0: Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM,
3: que la de
4: GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Miércoles 27 de febrero, CCH Azcapotzalco, de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 21 horas, por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria, resistencia modulada,
1: Radio
5: UNAM. Experiencia Sonora.
0: Bienvenidos, CCHeros de Corazón, Pumas y otros Chintololos,
6: Chintololos de aquí de Azcapotzalco.
0: Estamos caminando en sueños y salimos con la tarde en esta extraña aventura que nos ha deshojado en la dicha de la carne y nuestro corazón fluctúa porque hemos decidido que si ustedes no van a Radio UNAM y a Resistencia Modulada, pues entonces Radio UNAM y Resistencia Modulada van a ustedes. Estamos transmitiendo en vivo, no en directo, desde las instalaciones del CCH hasta Capotzalco y queremos que se acerquen a esta cabina de bolsillo de resistencia modulada para que nos expresen todo lo que tienen adentro de sus corazones y adentro de esas orejas en la aglomeración de los andenes que rompen de pronto los sollozos. Vamos a tener tres horas de transmisión con invitados en esta mesa, vamos a tener regalos, vamos a tener sorpresas, pero sobre todo nos vamos a tener mutuamente. Estamos transmitiendo a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. ¡Niños! Niñas, esta es la radio de su universidad, háganla suya, Alberto Candiani, bienvenido.
6: Perro muchacho, muchas gracias, así es, como voces en el campus en su segunda edición, eh, está transmitiendo desde este plantel CCH Azcapotzalco, como ya lo dijiste, estamos transmitiendo en directo, pero no en vivo, esta es una emisión que se está grabando para transmitirse hoy en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio ¿A, Lam, a las 9 de la noche. Generalmente, perro, eh, audiencia, resistencia modulada da inicio a las 8 de la noche pero debido a que mañana inicia el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM Hoy tendremos un programa especial en Radio UNAM a las 8 Y es por ello que Resistencia Modulada dará inicio hasta las 9 de la noche Así que ya sabes, esto que se está grabando aquí Lo escucharás hoy en la noche Acércate a esta cabina Estamos, estaremos eh, transmitiendo Como ya lo dijiste, www.radio.unam.mx También tenemos un sitio web www.resistenciamodulada.com también pueden seguirnos en redes sociales, arroba en Twitter, Facebook Resistencia Modulada. Y también tenemos una aplicación, perro, aplicación para descarga en móviles, eh, Radio UNAM Oficial. Radio UNAM Oficial es la aplicación que puedes encontrar en la tienda de de Play Store y en la tienda de iOS, así que son muchos los medios por los cuales te puedes poner en contacto con nosotros y así es como iniciamos en, este, en esta serie, Voces en el Campus, muy pronto estaremos en tu CCH, en tu plantel, recuerda Voces en el Campus es el hashtag con el que puedes mencionarnos en redes sociales y pues demos inicio, perro, esta será una tarde calurosa, pero por el calor de de la gente que está alrededor de esta cabina portátil.
0: No, pues quiere decir que son muy amorosos Alberto Candiani porque me estoy asando aquí adentro y eso me da muchísimo gusto. Vamos a tener en unos momentos más a lo largo de esta transmisión a las voces que forman parte del CCH. Vamos a tener en unos momentos a América Saraí, que es la creadora de Donando un Sueño. a Nailobi Calvo González, una alumna destacada del Departamento de Difusión Cultural y que canta soprano. Vamos a a tener también a compañeros que nos van a platicar acerca de los talleres de piano, difusión cultural de este CCH, a proyectos de biocódigo de barras urbanos es de la CDMX. ¿Eso te
6: concierne? To Candiano? Todo eso en Resistor, perro muchacho. Ah, resistor mira. comenzará pues por aquí de las 13 horas con 10 minutos o si nos estás escuchando en, en, en Radio UNAM. Esto comenzará a las 10 de la noche. Biocódigos, hay alumnos que han trabajado en estos proyectos de biocódigos. También tenemos aquí en el CCH Azcapotzalco un laboratorio de arte digital, quienes hacen recorridos de realidad virtual y algunos otros temas ahí relacionados. Hay un makerspace también por aquí, queremos saber más de esto. Y algunos alumnos de este, de este plantel han tenido destacadas participaciones en la en la Olimpiada de Química a nivel nacional, así que Resistor se siente como en su casa aquí en este CCH.
0: Ya veo, pero bien dicen que mente sana en corpore sano y por eso también vamos a platicar con compañeros destacados en educación física de este plantel, así como con amigos que se dedican al teatro. Vamos a platicar con los alumnos de la obra Los Miserables. Todo esto y más a lo largo de esta transmisión de Resistencia Modulada especial desde el CCH Azcapotzalco, yeah. hashtag voces en el campus. Síganos en nuestras redes sociales y queremos agradecer a todo el equipo de producción que hace posible esta transmisión en estos momentos se encuentra el doctor Arqueles en la producción junto con Eduardo Luis Hernández, está Rubén Piña y Emanuel Silva en los controles técnicos. Gracias. Pero sobre todo queremos agradecer a todas las orejas que se están poniendo atentas del otro lado de la bocina. Gracias por acercarse a estos micrófonos y tenemos una selección especial de música nueva cortesía de resistencia modulada, pero yo insto a todos los compañeros del CCH a que se acerquen y convenzan a nuestro productor Eduardo Luis Hernández, de que ponga la canción preferida que le quieren dedicar a esa persona especial porque nada dice semiligue del CCH como una canción dedicada en Radio UNAM uh, así claro. es que ya lo saben esto es Resistencia Modulada transmitiendo en vivo desde el CCH a Voces en el
6: Campus vamos a arrancar esta transmisión de Alberto Candiani vamos a escuchar a continuación Metronomy de Radio Radio estás en Voces en el Campus
7: Escucha, escuchas Resistencia modular
1: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia.
6: Continuamos aquí en Voces en el Campus, eh, Radio UNAM, Resistencia Modulada y la Dirección General de Asuntos de la Comunidad de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México se han unido en este esfuerzo para, para traer a esta cabina a todos estos planteles y así estamos con esta segunda edición de Voces en el Campus aquí en CCH Azcapotzalco y tenemos en esta ocasión en la cabina a dos distinguidas personalidades de la comunidad universitaria, a tres personalidades de la comunidad universitaria, tenemos a Mirella Imas, ella es la directora general de la DEGACO, de la Dirección General de Asuntos de la Comunidad. Mireia, Atención a la comunidad. De Atención a la Comunidad. Muchas gracias, Mirella, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Muchísimas gracias por estar aquí otra vez con ustedes en un plantel de la, de, de la UNAM. Gracias,
6: gracias a ti, Mirella.
0: Y nosotros hicimos la convocatoria abierta para que quien quisiera se acercara a la cabina de cristal portátil de resistencia modulada. Y la primera persona que levantó la mano y vino aquí a platicar con nosotros fue el director del CCH Azcapotzalco. Javier Consuelo Hernández Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Hashtag Corazón Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y también es doctor en Pedagogía por la FES Acatlán Bienvenido, doctor
9: Pues muchísimas gracias y bienvenidos ustedes también aquí al Plantelas Capotzalco Siempre será su casa, todas las veces que quieran estar aquí Con gusto los vamos a recibir
6: ¿Qué, ¿Qué es para, para alguien que se ha eh, dedicado a la pedagogía, a la educación, en su formación como, como académico? ¿Qué representa eh, pues estar a, ahora al cargo de, de este plantel del CCH Azcapotzalco? Eh, ¿Qué orgullo le representa o qué, qué nos comparte?
9: Pues sí, es un orgullo, pero también un, un gran reto una responsabilidad mayor también, porque el simple hecho de estar primero dando clases con, eh, con los alumnos es algo interesante, pero además tener la formación sobre cuáles serían las líneas pedagógicas en el Colegio de Ciencias y Humanidades, pues es algo todavía mucho más complicado de entender, sobre todo porque la educación no es algo estático se va moviendo y el modelo educativo también ha tenido sus diferentes matices a lo largo de la historia del ¿Cuál, colegio.
6: ¿Cuáles son los retos más, más grandes que ve
9: aquí? Pues el aprendizaje de los alumnos. Tener alumnos eh, distinguidos, alumnos que representen al colegio en todas las escuelas y facultades eh, de la universidad. Ese es el, el reto mayor.
0: Así es. Y hay que decir que... Usted, además de Mirella, son alumnos egresados de CCH. Orgulloso. Entonces, también. conocen bien de qué se trata este asunto. Y platicábamos hace unos momentos, antes de los micrófonos, Alberto Candiani, con varias de las personas que se acercaban aquí, y hablábamos acerca de en dónde estamos parados. Definitivamente sabemos cuáles son los problemas que hay que combatir, cuáles son las problemáticas que tenemos que enfrentar, pero sobre todo entender que vale la pena enfrentar esas problemáticas porque estamos parados en un lugar... Que ofrece una amplia oferta académica Que ofrece una amplia oferta De actividades extracurriculares Que no tenemos, que no teníamos <risa> Cuando estudiábamos este Nivel académico ¿Cuáles son
9: esas actividades? Pues... Eh... Creo que tenemos mucha una diversidad muy amplia en, tanto en actividades culturales como también actividades eh, que tienen que ver con la salud propiamente de los alumnos sobre sexualidad, sobre cuidado del ambiente, sobre su propio bienestar en cuanto a eh, atención a, a, a prevenir adicciones. ¿no? Entonces, la gama es muy amplia y el modelo del colegio nos permite entender ...que la formación del alumno no está en el aula solamente. Además Esa es una parte importante, pero relevante todo lo que hacemos alrededor del aula.
0: ¿no? Y, y además entender que es un modelo educativo que está empezando a cobrar visibilidad, porque la verdad... Cuando estábamos queriendo entrar a este nivel educativo, todos decían que la prepa. Vámonos a la prepa, mijo, pero ¿por qué no pides una prepa? Hay que decir que también el CCH está en el mapa y tiene, como decíamos, una amplia oferta. ¿Qué es lo que caracteriza al modelo educativo de un CCH?
9: Pues la principal característica es que el alumno... Eh, es un sujeto participativo, activo dentro de su propio proceso. Eso lo hace una persona crítica, responsable de su situación académica y sobre todo que no se queda con los brazos cruzados si un profesor no le da los elementos para aprender. El alumno es activo y entonces busca la manera de encontrar las herramientas y acercarse al conocimiento. Ese es... Una labor muy importante Del propio alumno
0: Ya oyeron niños Todos los que nos están Escuchando del otro lado Del cristal Qué bien está hablando De ustedes el director Deberían sentirse Muy
9: bien al respecto Venga
6: ¿Cómo están cesacheros? ¿Cómo estás, Ceseachas Capotzalco? Eso Eso eh, yo, yo, tengo, yo quiero preguntarle a, a una mujer que aparece casi casi en el diccionario cuando buscas universitaria Porque tú estudiaste en el CCH, estudiaste también en la UNAM eh, Bióloga por la UNAM y estudios ambientales Y también gran parte de tu carrera se ha desenvuelto en, en ámbitos dentro de la Universidad Nacional Y, y ahora al frente de la DEGACO, ¿qué te representa este esfuerzo de voces en el campus? ¿Qué es lo que pretendemos lograr con esto Mirella? Por favor
8: Ah, pues, gracias por la pregunta. La verdad es que este es un proyecto que surge de Radio UNAM y se nos presenta a la Dirección General de Atención a la Comunidad y pues rápidamente lo agarramos porque nos parece que es uno de los proyectos que mejor... Nos sirve para llegar a los jóvenes Y para llegar, hacer llegar nuestra radio A los jóvenes Y que los jóvenes se apropien de esta radio Que ese es uno de nuestros objetivos Que los universitarios se apropien de su universidad En el buen sentido de la palabra eh, En un sentido constructivo Y de desarrollo personal De cada uno de nosotros Yo creo que a todas las personas que hemos pasado por la universidad Yo tuve el privilegio de hacerlo Desde el CCH hasta el posgrado Eh... Ya es una, una identidad O sea, te genera una identidad como Puma ¿no? este Yo puedo decir Que era Puma desde que estaba en la cuna Porque mis padres también eran Pumas Pero realmente creo Que lo que es importante de este espacio En particular es Poder acercarles a los jóvenes Nuestra radio eh, Y que se la apropien también Que entiendan que este es un espacio de ellos Para ellos y que pues Construimos juntos el discurso y, y lo que aquí se expresa y lo que aquí se, se transmite, ¿no?
6: ¿Qué, qué sigue qué sigue para voces en el campus, ya ¿Cuáles serán las siguientes sedes o qué planes? ¿Puedes develarnos los planes secretos? Quizá no las fechas, pero, pero ¿qué habrá?
8: Mira, no, no te puedo develar las sedes todavía porque tenemos que amarrarlas con cada uno de los directores o directoras. Eh, eh, no podemos no podemos llegar a un plantel si no hay una, una logística común para poder este, presentarnos en el plantel. Ustedes lo viven cada vez que venimos. Es un via crucis, montar la cabina, montar todo el todo el cableado, bueno, se les toca a ustedes, eh, de hacer el programa en el lugar. Pero lo que es ideal es eso, también llegar, o sea, no de sorpresa con los directores y directoras, pero sí de sorpresa con los jóvenes en el plantel sí. y también en algunos casos nos funcionó en nuestro debut en Vallejo Así es. Eh, hubo jóvenes que eh, pues llegaron a presentarse, a, oigan yo sé declamar me gustaría declamar, yo sé tocar, quisiera tocar una rola y, eh, y empezar a hacer ese diálogo también con la comunidad, yo creo que es de las cosas que más van a enriquecer este programa
0: y ahora que estás hablando acerca de las diferentes actividades culturales que se llevan a cabo aquí en los CCH, pues también queremos integrar aquí a la conversación a María Fernanda Ochoa, que es jefa del Departamento de Difusión Cultural del CCH Azcapotzalco. Bienvenida, María Fernanda. No nos habíamos olvidado de ti.
10: Sí, no te preocupes. <risa> Muchas gracias y un gusto tenerlos aquí.
0: Mucho mucho gusto el, el nuestro que estés aquí en la mesa. Platícanos, por favor, acerca de la oferta cultural de el CCH?
10: Mira, pues para el CCH es de vital importancia y es un asunto primordial en la educación integral esta cuestión de la cultura. Contamos con más de 17 talleres, contamos con más de 17 talleres en los cuales destacamos en danza contemporánea, teatro y hay jóvenes entusiastas también que están... Eh, promoviendo sus propios talleres, les damos la oportunidad a los
11: chicos
0: están promoviendo sus propios talleres, están impulsando sus propios proyectos culturales y como bien decía Mirella, son los que tienen las iniciativas que luego se las presentan al Departamento de Difusión Cultural y ustedes los apoyan o cómo funciona esto?
10: Exactamente. Ellos ellos tratan con una propuesta, nosotros revisamos, les damos eh, simplemente la orientación y ellos, es padre porque, perdón, es padre porque se lleva a cabo el modelo educativo que es aprender a aprender, los chicos van gestionando toda esta cuestión eh, en cuanto a sus clases, en cuanto a que van a montar Y al final del semestre Se hace una presentación de todos estos talleres
0: Ok, como el, la presentación De talentos del CCH ¿no? Exactamente ¿Y cuáles son los proyectos que han llegado a ti?
10: Pues mira, tenemos eh, Una variedad de proyectos que tienen que ver tanto con la concientización del chico a esta edad tú sabes que a esta edad se viven ciertas cuestiones
0: no sé yo todavía no llegué. Es que lo sabes ah,
10: bueno no. cuando éramos adolescentes no entonces eh, planificamos desde eh, pláticas de orientación sexual eh, hasta como tal eh, talleres no eh, de música Hacemos exhibiciones de música, de teatro Por cierto, el 4 de marzo es nuestra muestra eh, de teatro Vamos a tener a jóvenes muy entusiastas Uno, uno de los grupos, tú lo vas a entrevistar Que es precisamente los chicos de Los Miserables
0: La obra de teatro Los Miserables Que en unos momentos más van a platicar con nosotros Oye, pues te venimos a, pre a proponer un proyecto de radiodifusión pero después platicamos si quieres.
10: Claro que sí, con mucho gusto.
6: Por lo pronto, Voces en el Campus ya está aquí en este CCH Azcapotzalco. Un agradecimiento, eh, María Fernanda, jefa del Departamento de Difusión Cultural de aquí del CCH, muchas gracias. Eh, do, doctor, doctor Javier Consuelo Hernández, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de, de este fantástico plantel. Gracias, esperemos verlo pronto por acá y que nos siga escuchando, que siga... Siga usted al tanto de voces en el campus
9: Claro, esta siempre será su casa Gracias. La UNAM es una sola, el colegio son cinco planteles, también es uno solo y en cualquiera de los planteles siempre serán bien recibidos. ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a usted, doctor. Ya escucharon a su director, dice que tienen que escuchar obligatoriamente Radio UNAM todos los días a partir de las ocho, niños.
6: Y Mireya, Mireya Imas, desde luego muchas gracias por todo este empuje que estás dando desde la de GACO y por este espíritu de... ...de fortalecer esta unidad entre universitarios... ...que somos todos desde, desde antes de la, de la universidad... ...y hasta después del posgrado... ...como ya decías, eso es algo que se queda de por vida.
8: Pues nada, un gustazo y la nave va... ...ahí vamos con esta cabina itinerante... ...y que nos esperen en todos los planteles.
6: Así es. Muy bien, aprender a aprender... ...aprender a hacer y aprender a ser... ...es el lema del CCH, querido perro muchacho... ...y aquí estamos haciendo y siendo... Y continuamos en este Voces en el Campus.
0: Y hablando de hacer y ser, escuchemos algo que se llama Hacernos Así, de nuestra amiga productora y música trans Luisa Almaguer.
12: En tus ojos la tristeza Que y confrontan los nudos en tu espalda por con los ojos cerrar
2: La universidad es incluyente
7: Escucha Escuchas Resistencia amor.
14: aquí en esta transmisión especial de Voces en el Campus desde el CCH Azcapotzalco, Mónica Zorrosa. ¿cómo Así estás, es, Cam...
15: Paquito de Pablo, muy contenta de estar compartiendo micrófonos contigo, recuerden, hashtag Voces en el Campus, estamos transmitiendo desde el CCH Azcapotzalco, aquí con los chintololos, decíamos. Los chintololos,
14: una palabra nueva para mí, la verdad.
15: Una palabra nueva, el gentilicio de la gente que, pues que habita aquí en Azcapotzalco, pero de todos lados vienen al CCH, vienen uh -huh. no solamente de esta delegación, es un espacio donde conviven no solamente gente que viene de distintos puntos, sino también de distintas formas de pensar, de sentir, y es por eso, paquito, que tenemos ya con nosotros a una alumna destacada de esta de este plantel.
14: Así es, bienvenida América Saraí Espinosa. Gracias. Tenemos que decir América para sí. economizar el lenguaje. Un ah, poquito?
15: perfecto. <risa>
4: Sí, Bienvenida a América aquí Muchas gracias. a los
14: micrófonos de Radio Unam. Un honor,
4: un honor estar aquí con ustedes. No, un este, honor no,
14: no, nuestro. Te llamas América por alguna razón en particular. Ah,
4: sí. <risa> <risa> ya van a saber la razón porque mi papá es muy fanático del equipo del América y por
14: <risa>
4: por esa razón me llama América y eso que me fue bien, ¿eh?
14: Bueno, por lo menos no era fan del Necaxa. Este Imagínate
4: papá. cómo
14: me hubiera llamado sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, bien. Pero bueno, aquí dice Alberto Candiani Tras bambalinas que arriba los pumas y Sí pues, señor, sí, sí. tú lo vas lo a los ser. pumas,
15: suponemos Afirmativo Nada <risa> más con que no me escuche mi papá exacto, ya. Exacto. <risa> América, cuéntanos un poco de esta labor tan altruista Que haces en la fundación de Donando un Sueño Cuéntanos de qué va este proyecto y cuál es el objetivo
4: De qué? Híjole, es que eh, pues la fundación es mía Ya ya yo soy la, la que lleva todo, toda la batuta en, en donando un sueño Entonces pues lo principal o nuestro objetivo Es cumplir los sueños de los niños con cáncer Con enfermedades crónicas, de mal pronóstico, terminales, etcétera. Entonces pues con el fin de llevarles un apoyo anímico a los pequeñitos O sea que entren al hospital despreocupados del tratamiento De qué que va a pasar al rato cuando ya a uno como... Como fundación, con los voluntarios Se les dio ese apoyo Se hace que su día Porque lo que hacemos es un día maravilloso para ellos Entonces se les dan muchísimos regalos Los llevamos a donde ellos quieren Entonces sí, les tenemos que dar Un apoyo cañoncísimo Para que ellos puedan entrar al hospital con todas las ganas De seguir luchando
14: ¿Y qué, qué fue lo que viste o, o viviste que, que te hizo un día Levantarte y dar el primer paso Y decir, vamos a hacer esta fundación eh, Donando por un sueño no, perdón, donando un sueño
4: Sí. Eh, pues todo empezó cuando tenía 12 años más o menos, a mi mejor amiga le diagnosticaron cáncer salió sale un tumor en el cuello de ahí empezó todo, ella fue la que me empezó a motivar muchísimo ver cómo ella se consumía en el hospital tras quimioterapias verla al final, yo estuve una semana entera con ella en el hospital día y noche, o sea, salía de la secundaria y me iba para allá, estaba en sus últimas etapas, entonces ella fue la que me empezó a motivar, yo me corté pelo yo creo que unos 40 centímetros le di de pelo para su peluca bueno. entonces este de ahí empecé con, el, con todo el, el proyecto en la secundaria las niñas empezaron a, a donar su pelo empezaron a, a a mandarle cartitas y todo ese tipo de cosas Ya después cuando decidí Yo en mis momentos locos Que mis papás siempre están apoyándome en, todo la, en todos lados En donde estoy Entonces les dije, ¿saben qué? Quiero hacer una campaña en donde recolectemos juguetes De los niños, o sea, para los niños con escasos recursos No, pues de ahí empezó todo O sea, empezamos como un proyecto escolar Empezamos a hacer muchísimas cosas Y ya poco a poco fue creciendo
16: Ok
15: es bien fuerte esta experiencia que viviste a tan corta edad, América, sí. pero realmente eso demuestra como la, la resiliencia que uno puede tener cuando se enfrenta a problemas en la vida Platícanos cómo eh, podemos llegar a esta fundación donando un sueño, quienes quieran participar, quienes quieran donar algo, cómo se pueden acercar
4: Ah, pues tenemos nuestras redes sociales Que estamos en Facebook como Donando un Sueño Ahí nos pueden encontrar Entonces ahí subimos todo todo lo que necesitamos O sea, subimos los sueños de los niños eh, Cuando necesitamos voluntarios Para ir a hacer las entrevistas a los hospitales Ahí se suben cuántos cupos tenemos eh, Juntamos tapitas Con las tapitas eh, de las botellas Nos mantenemos para, para poder Cumplir los sueños a los niños Entonces, este, pues ahí en todas las redes sociales Nos pueden buscar Aquí en, en CCH, pues estoy todos los días de lunes a viernes Me pueden buscar también Entonces sí, no hay manera en, en la que no puedan participar
14: Bien, y América para Tal vez alguien nos está escuchando En este momento, aquí mismo en CCH O en el presente Pero del futuro, es decir Hoy en la noche en nuestro espacio de Radio UNAM Tal vez alguien nos está escuchando y está inspirado por, por esta historia que nos estás contando ¿Qué puede hacer alguien que quiera hacer una fundación? Porque tal vez suena algo muy complejo, ¿no? Como empezar una empresa o algo así Y, y no saben cómo, en tu caso, cómo, cómo, ¿qué podrías decirle a estas personas? ¿Qué? ¿Cómo empieza una fundación? ¿Qué es?
4: Que primero visualicen bien qué es lo que quieren Y que todo empiece por una idea muy, muy loca Que les pueda surgir Entonces Donando un sueño surgió por la idea súper loquísima De órale, vamos a hacerla Y con el apoyo de mis papás hemos, hemos trabajado muchísimo Entonces ahí vamos Pero sí, les diría que luchen muchísimo por lo que quieren Ahorita sí Me, me siento muy contenta por eso Entonces tienen que ver eh, Visualizarse tanto a corto, mediano y largo plazo que Cómo lo van a hacer que necesitan para poder hacerlo Entonces tienen que tener una idea clara Y una idea muy loca Muy loca, porque en este mundo necesitamos
15: Muchos locos que quieran cambiarlo
14: Eso, bien, bien
15: pues honrados nosotros, Paquito, de tener en estos micrófonos a una gran persona como América Saraí Espinosa Cruz, fundadora de Donando un Sueño. Muchas gracias bueno, por Bueno, y perdón, y faltó
14: agregar, tienes un programa de radio en internet, ah, no ¿sí? sé, ahí Uy, nos, nos contaste. Hay muchas cosas. Estás muy ocupada y eso da gusto, contagio. Sí, tengo <risa> Pero... un
4: programa de radio que nos pueden escuchar también eh, por YouTube, de Aeronáutica Especializada de México. También tengo una empresa de shows infantiles que pues estamos como Sasu Producciones tengo, doy conferencias motivacionales, entonces en eso ando, ando ¿Y muy además loca.
14: duermes nueve horas?
9: No, duermo menos,
4: nueve horas. No, yo creo que ya ahorita con mis horarios aquí en la escuela sí está, está muy loco. Entonces llego y, ya, y quizá duerma dos o tres
15: horas al día.
14: Ok, bueno, pues te ves fresca. Sí, ¿verdad? Nada
15: <risa> no, no, más, no rápidamente, ¿qué vas a estudiar en la licenciatura? Ah, sí. Medicina. Eso. Uh, Quiero bien. medicina. Ahí me estarán viendo. Felicidades,
14: amiga, pues, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a Seguimos en esta transmisión especial de Voces en el Campus desde el CCH a Azcapotzalco y vamos a escuchar más música, Manny.
15: Así es, vamos a escuchar estas recomendaciones de nuestros productores que el día de hoy cabe señalar son Eduardo Luis y el doctor Arqueles. Vámonos con John John Waters iba a decir, pero en realidad es Juan Waters, Blues Chilango.
17: Soy como un hombre que trabaja con su barco como un hombre que trabaja con su tierra, pero vivo en la ciudad. Me gusta la vida cotidiana, de la calle de la noche, de tirar una moneda al aire y dejarla girar. Siempre habrá alguna estación Vine caminando hacia Tepito Circulando por pasillos Saludé a una señora Me compré un pantalón Entre un carnicero electricista Un carpintero, un relojero me pare un momento a hablarle al que vende los CDs y la gente se empuja al entrar al vagón
0: incluyente, saludable, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
13: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
2: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
0: La universidad es saludable.
11: Resistencia modulada. modulada.
0: Seguimos en vivo desde el CCH Azcapotzalco. Les recordamos una vez más nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter arroba R Modulada y en Instagram también como arroba R Modulada. Hemos salido de manera intermitente a grabarlos, así es que véanse en nuestras redes sociales y escúchenos hoy. En Radio UNAM a partir de las 9 de la noche, por única ocasión, porque Resistencia Modulada transmite de lunes a viernes, de 8 a 11 de la noche, en las frecuencias del 96.1 de FM, tu universidad. Y hablando de su universidad, Mónica Zorroza, estos micrófonos están siendo tomados por los alumnos de este plantel, lo cual nos da mucho gusto.
15: Lo cual no solo nos da gusto, nos encanta, porque son micrófonos de Radio UNAM para la comunidad de la UNAM eh, estamos en el CCH Azcapotzalco como bien mencionas perro y nos acompaña en esta ocasión Nailobi Calvo González alumna destacada del departamento de difusión cultural ella es cantante soprano eh, pues bienvenida Nailobi ¿cómo estás? hola, muchas gracias, <risa> muy bien muchas gracias por acompañarnos platícanos un poco cómo llegaste a la música cómo eh, este gusto por el canto se desarrolló y empezaste a ganar poco a poco ¿Algunos conciertos? ¿Estudiar? Sí,
18: eh, bueno Esto empezó eh, desde que yo era muy pequeña Tenía aproximadamente Seis años
0: Nailobi sigue siendo joven
18: <risa>
15: O sea, tenías Sí, seis años O sea, estabas entrando a la primaria sí
18: A, a partir de ahí eh, Mi maestra de música me escucha eh, La maestra Margarita Zarco Y de ahí eh, Hubo la grabación de un disco para Grupo Danasa. Entonces, ella me empezó a como vocalizar y a darme
15: ciertos consejitos.
18: Y fue en donde me gustó la música, me enamoré de la música.
15: Y... Pero sobre todo del canto, que luego es tan difícil sacar la voz, ¿no? Siempre... Eh, a veces la cultura Que nos rodea Nos dice no digas nada Calladita te ves más bonita Y de repente este acto de sacar la voz No solamente para hablar Sino para cantar como soprano Es un gran acto revolucionario Yo quiero yo quiero creer Sí, sí, la verdad eh, Bueno, para mí
18: En cuanto me escuché cantar Digamos así formalmente a, Como a los 12 años Que fue que empecé con el coro del Estado de México Eh... Pues fue impresionante, ¿no? Uh, escuchar mi propia voz, yo no lo podía creer en ese instante, yo me puse a llorar, porque pues, fue el único reflejo que, que pues pude hacer, o fuera de, de trabarme o dejarlo ahí todo, y era como la línea entre sigo o no sigo.
0: Hay que decir que tienes una formación musical ya importante, a pesar de que eres muy joven. Soprano integrante de Coro Niños Cantores del Estado de México de agosto del 2014 a... 2016, fuiste ganadora del concurso nivel CCH y tú qué tal cantas las rancheras en donde ganaste el primer lugar y además te has presentado varias veces por parte de difusión cultural del CCH en lugares como Casa del Lago y en la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades, Teatro Bicentenario, Alcázar del Castillo de Chapultepec, Museo del Virreinato, entre otros lugares. Oye, Nai, Lobby, ¿y piensas seguir con esto después de que termines aquí el CCH? ¿Te vas a dedicar al canto de manera profesional?
18: Sí, de hecho bueno, tengo... ¿vas verdad. a seguir dedicándote al
0: canto de manera profesional? Perdón.
18: Sí, 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 verdad. Eh, tengo planeado hacer una licenciatura en canto en el Conservatorio de Música. Eh, ahora sí que si, si se permite la ocasión. Porque sí, me, me gustaría continuar con esto. Independientemente de que yo quería estudiar en un principio medicina ah, mira. Hasta que pues se empezó a desarrollar todo esto
0: Ahora eres musicoterapeuta
15: <risa> Algo así <risa> La terapia empieza a fluir a través de estos micrófonos Nailobi, nos gustaría escuchar un poco eh, pues de esta profesión que estás desarrollando ¿Estás de acuerdo? Claro
0: ¿Vienes, ¿vienes preparado o te agarramos en curva?
15: Las dos. <risa> Un dulce sonoro para la audiencia de resistencia modulada y también para todos los SHEROS que están afuera de esta cabina, porque ya es cambio de turno, perro muchacho. Está los... la gente de la tarde.
0: Saludos a todos los que están pasando por la cabina de cristal con ustedes. Nailobi Calvo González, ¿qué nos vas a cantar Nailobi?
18: Esta canción se llama All I Could Do Was Cry. Es de Eta
19: James. Espero que les guste. I heard church bells ring, I heard a choir singing, so my love walked out the eye of oh, She was standing there with my man I heard him promise till death Do a spot Each word was a pain in my heart Oh, 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 oh I could do oh, All I could do could do was cry.
16: ¡Bravo! <risa> <risa> González
0: del CCH para todos ustedes <risa> Eh, aquí en Radio UNAM Y en el CCH también Oye, Nailove, qué bien Muchas, Muchas gracias, gracias.
18: No, Muchas gracias, gracias, gracias
0: Y cuál es el tipo de música Que más te gusta cantar Porque esta Me imagino que la seleccionaste Justamente por los matices Que tiene Por el reto que implica Hacerla Pero en general ¿Qué es lo que más te gusta cantar?
18: Me encanta el blues El jazz Y la ópera Es lo que más me gusta cantar
0: ¿Y qué es lo más difícil? Mmm...
18: La ópera, pero una vez eh, ya estudiándola y preparándose... ...más que nada mentalmente, de que uno lo puede hacer...
15: ...pues se facilita todo. ¿Qué recomendación darías, Nailobi, a quienes quieren estudiar canto... ...a quienes quieren expresarse a través de la voz? Que
18: lo hagan, que lo hagan, que decidan hacerlo... ...porque uno nunca sabe sus capacidades hasta que no las explora... ...y no las explota, entonces háganlo sin miedo... Prepárense, eh, busquen gente que los ayude a vocalizar, a expresión facial, corporal, etcétera, para poder desarrollarlo, eh, poder diciéndose así al 100%
15: eso, pues ahí está el consejo de Nailobi Calvo González alumna destacada del departamento de difusión cultural de este CCH Azcapotzalco muchas gracias Nailobi, nosotros seguimos perro transmitiendo voces en el campus eh, esta vez en el CCH Azcapotzalco muchos saludos a todos los que van pasando ya a sus clases o ya estudiaron también y ya se van a sus casas a
0: seguir estudiando porque tienen un montón de tarea y mañana hay clases obviamente, pues ya les compartimos algo de lo que escucharán próximamente hoy a las 9 de la noche y recuerden ir al podcast www.radio.unam.mx pueden encontrar ahí resistencia modulada Nailobi, te dedicamos esta canción que también implica un rango vocal poderoso, es ¿Dónde estás María? de los Meridian Brothers
18: muchas gracias
14: Esta transmisión especial de voces en el campus desde CSH Azcapotzalco y tenemos una invitación que hacerles ya nos acompañan aquí en cabina el profesor Ricardo Vargas y Pedro de Jesús Reyes que nos van a hacer una nos van a extender la invitación a los talleres de piano eh, aquí en CSH Escapotzalco bienvenidos gracias gracias por la invitación gracias a ustedes pues, pues platíquenos que qué podemos esperar eh, o qué 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 queremos buscar encontrar en estos talleres pues bueno,
20: eh, es una iniciación musical, este, clases de solfeo, ritmo, este, entonación y instrumentos de tecla, en ese caso de piano uh -huh. este, Encontramos también alumnos que ya van avanzados Como en el caso de Pedro Que toca ya repertorio bastante este, elevado de técnica uh -huh. Con una técnica muy buena este, Estamos preparándolo también para su examen A la Facultad de Música ah, bien Entonces ya va a postular para,
14: para la FAM ¿Qué estás preparando, Pedro, para el
20: examen? Eh,
21: ahorita, por ejemplo Voy a interpretar la fantasía para piano número 4 en do menor La K457 de Mozart eh, La Sonata 16 eh, que es el eh, Alegro, Andante y Rondo, los tres movimientos que te piden en la facultad, eh, una pieza eh, romántica, en este caso tengo el Nocturno para Piano número 20, de Endo Sostenido, de Frederick Chopin, y de una pieza mexicana eh, del siglo XX. ...que es el intermezzo de, Manuel, de Manuel María Ponce. Ok, ¿cuánto tiempo has estado tocando el piano? Eh, ¿Y desde estás? los 13 años y comencé... ¿Y
14: ahorita tienes...? 16. 16. Uh -huh. Bueno, vas a un ritmo acelerado... <risa> ...ya sí. para estar tocando ese sí, repertorio. Este,
21: es un amor por la música clásica. Yo sí profesionalizarme en mis estudios. Quiero inclusive llegar a ser director de orquesta... Eh, ...pianista, con, este, concertista. Entonces... Mis aspiraciones y conocimientos Quiero que se profesionalicen ya en la facultad
14: Buenísimo, Pedro ¿Y, eh, ¿y qué, ¿Cuáles son las coordenadas de este taller? ¿Qué días? ¿A qué horas? Eh, pa, para quienes quieran seguir tus pasos, Pedro, por ejemplo Hay dos, dos grupos
20: Uno ¿Sí? es los lunes, es de 1 a 3 Y el jueves eh, de también de 1 a 3 Ok, ok
14: Aquí mismo, Aquí, aquí para mismo. todos los alumnos de Sí, es para SSH. todos los
20: alumnos eh, Tenemos un grupo de, de, de que ya, ya están un poquito más avanzados y uno de iniciales Bien. Y bueno, y estamos teniendo ya como clases muy particulares con los que ya están muy avanzados Como, como el caso de Pedro Buenísimo. Entonces se les da como ya un, un enfoque más personalizado Y pues sí, los invitamos a que, a que se inscriban en Difusión Cultural
14: Ahí, ahí es donde Ajá. tienen que llegar para inscribirse Sí, y, y
20: bueno, con, eh, conmigo Pues para cualquier dato Algún algún informe Pero bien. sí, con mucho gusto los, los atendemos Bien, ¿sí?
14: pues, eh, Ricardo Vargas Pedro de Jesús Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos Aquí en esta transmisión especial De Voces en el Campus eh, Y pues, nos escuchamos pronto Sí, Ajá. muy
20: bien, pues <risa> muchas gracias ¿Algún mensaje, Pedro,
21: para despedir? Mm, amen, la música <risa> clásica De verdad Es un... Una pasión lo que debe sentir para este tipo de carreras y de verdad poder entonces sobresalir. Bien, muchas gracias Pedro, Ricardo. Gracias. Este, seguimos con esta transmisión
14: especial del CCH Azcapotzalco, los vamos a dejar con este tema de manitas nerviosas y hacemos un breve corte pero regresamos, están escuchando Resistencia Modulada.
0: nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Es en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que
4: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Miércoles 27 de febrero. CCH Azcapotzalco. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 21 horas. Por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad Universitaria. Resistencia Modulada. Radio
5: UNAM. Experiencia sonora.
22: Resistor Ingresar código de emisión R-3-2-1-2-2-7-0-2-2-0-1-9 Acceso permitido Inicia secuencia sobre CCH Azcabotzalco
1: El Colegio de Ciencias y Humanidades C.C.H. es uno de los tres sistemas que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México en educación nivel media superior.
22: El símbolo de Azcapotzalco es una hormiga rodeada de granos de maíz, en náhuatl quiere decir hormiga y Azcapotzalco en el hormiguero.
1: El Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco cuenta con distintas iniciativas en torno a la ciencia, la tecnología y las artes.
22: Algunos de ellos, el laboratorio de arte digital, en el cual se acerca a los alumnos a la expresión artística haciendo uso de computadoras e internet.
1: Se ha incursionado también en el diseño web con el proyecto Recorrido Virtual, realizando un mapa 3D interactivo en línea para ubicar los edificios y salones del CSH Azcapotzalco.
22: También cuenta con el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación SILAD en el cual tiene como objetivo promover en los alumnos la formación de una cultura científica a través de la divulgación de la ciencia y el desarrollo de actividades experimentales creativas e innovadoras que por ser extracurriculares complementan los materiales didácticos y la práctica docente de las materias relacionadas con las ciencias experimentales y la tecnología.
1: En el C.C.H. se realiza importantes proyectos como la participación de alumnos en proyectos de código de barras urbano.
22: El proyecto de código de barras urbano v grande P es un programa científico. Al igual que un patrón único de barras en un código de Producto Universal, identifica cada artículo en venta en una tienda. Un código de barras de ADN es una secuencia de ADN que identifica de forma única a cada especie de seres vivos.
1: ATS Maker Space, Arte, Tecnología, Ciencia y la Educación Maker. Aprender haciendo, es la mejor forma de enseñar a aprender, en ATC Maker Space, se cuenta con prácticas de circuitos lógicos y lenguajes de programación
22: que permiten a los estudiantes de cibernética la construcción de autómatas, entiéndase por Espacio Maker, como un espacio físico con nuevas formas de aprender, necesarias para generar el interés y retener la atención de los niños y jóvenes de hoy.
1: Dentro de este centro alumnas desarrollan proyectos de código rosa, el mismo que impulsa a las niñas para aprender dentro del área de la programación. Además hay alumnos que han tenido importantes participaciones en diversas ediciones de las Olimpiadas de Química, importante evento sobre esta ciencia en la cual participan estudiantes de todo el país. Por todos estos esfuerzos, el CCH Azcapotzalco destaca en las ciencias, las artes y la tecnología, y orgullosamente es parte del gran proyecto de la Universidad.
0: Inicia la secuencia Comenzamos
16: Resistor Esto es una señal Resistor
6: Continuamos transmitiendo En vivo, no en directo Ya que si estás aquí en el CCH Azcapotzalco puedes venirnos a ver en esta, en esta cabina de voces En el campus, recuerda Hashtag Voces en el Campus. Pronto estaremos en tu plantel. Yo soy Alberto Candiani, conductor de esta sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada que se llama Resistor. Y Resistor definitivamente tenía que suceder en algún momento en este de Azcapotzalco debido a la gran cantidad de esfuerzos en torno a esta área del conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, incluso a las artes digitales. Como ya lo escucharon en esta cabina, en esta, en esta cápsula, tenemos aquí proyectos de makerspaces o como decía nuestro conductor maker Espace. También hay arte digital, hay recorridos virtuales. Hay unos chicos que están haciendo biocódigos, que es algo así como códigos de barras para nuevas especies animales. Definitivamente el resistor está aquí como, como en su casa. Y agradecemos una vez más a, a las autoridades del CCH a Azcapotzalco, desde luego a la de GACO por impulsar este proyecto. Y un saludo también a Radio UNAM y a todos los que nos escuchan en el 96.1 de frecuencia modulada. Así es que continuemos, continuemos en este resistor de aquí a la próxima hora, pues cerca de 50 minutos. Eh, ustedes están escuchando, si están en el RFM, en el 96.1 de frecuencia modulada. Y también síganos en redes sociales en arroba R Modulada, Resistencia Modulada en Facebook. Consulten nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com. Descarguen la aplicación de Radio UNAM, Radio UNAM Oficial. Y también visiten el sitio web de, de Radio UNAM, que tiene el mismo nombre, radio.unam.mx. Y para continuar con lo que tendremos esta tarde aquí en, en el CSH Escapotzalco, pues habrá algo, como les decía, de biocódigos de barras eh, o biocódigos de barras urbanos de la Ciudad de México este, este sistema para catalogar nuevas especies, esto es parte del laboratorio del Siladín, también tendremos a gente del laboratorio de arte digital ellos están haciendo es, ellos son parte del departamento de difusión cultural de aquí de este CCH también tendremos en entrevista a, a ganadores de medalla de oro de la octava olimpiada de química son muchas las actividades que tendremos aquí, también les decía esta gente de Arte, Tecnología, Ciencia en la Educación Maker, ATC maker space y así será este resistor, así que acompáñenos, quédense con nosotros, estamos en Resistencia Modulada, y vamos a escuchar a continuación de Mild High Club Tessellation, estás en Voces en el Campus. Sobre todo los CCHs, existe un, un centro un, de laboratorios de investigación, los CILADIN, y ellos promueven distintos esfuerzos en torno a la investigación científica. Y el proyecto Biocódigo de Barras Urbanos de la Ciudad de México es parte del CILADIN aquí en el CCH Azcapotzalco. Y para platicar de ello tenemos aquí en la cabina a Fernando Hernández, bienvenido Fernando.
23: Gracias.
6: Y a Ángel Reyes. Eh, Ángel, Fernando, acérquense al micrófono, sin pena esta es su cabina Gracias,
23: y... gracias sí. ¿Cómo están? Bien, 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 bien gracias, gracias por gracias. invitarnos a su programa
6: Pues, pues este programa es, es de ustedes también Pla Platíquenos por favor, como cómo mi, mi abuelita siempre me anda preguntando de las cosas que hablamos aquí en Resistor Pero pero yo no le entendí eso, mijo, ¿cómo, cómo, cómo se lo explicaría a mi abuelita? ¿Qué es un biocódigo de barras?
23: Okay. Un biocódigo de barras normalmente se, se entiende como un, una parte del DNA. Nosotros sabemos que todos los organismos tienen DNA y este fragmento conocido como genoma es el que se utiliza para poder utilizar el biocódigo de barras. Es para más que nada identificación de las especies.
6: Es decir, un código de barras como el que, como el que hay en los productos del supermercado y con un código puedes identificar un producto. Así se puede identificar una especie eh, de cualquier organismo.
23: Es una buena mm. analogía.
6: Oigan, ¿y cómo qué se tiene que hacer para? O sea, yo entiendo que esta es una convocatoria a que estudiantes detecten especies, animales, insectos o vegetales para clasificarlas y, y generar estos biocódigos. ¿Cómo cómo se acercaron ustedes a esto? ¿Cómo se enteraron de la existencia de este proyecto? Eh, pues bueno, en general en el Siladín eh, existen diferentes
24: profesores, yo me acerqué con el profesor Villagrán y él fue el que me explicó todo el sentido de todo este proyecto y hacia dónde se dirigía. Eh, cuando comencé, eh, el, el primer paso para este proyecto fue hacer la colecta de los ejemplares, eh, ya de ahí se van desglosando las demás cosas que se hacen en el
6: laboratorio. Oigan, veo que, que tienen porra ustedes aquí en el csh Azcapotzalco, Que se escucha esa porra aquí Estamos transmitiendo desde, desde el norte de la Ciudad de México Para todo Radio UNAM Oigan, ¿qué fueron las especies que encontraron ustedes? ¿Dónde las encontraron y cómo las encontraron?
24: Eh, bueno, yo trabajo con mariposas eh, Específicamente con un género que se llama fuebis eh, Y las colecto en el Parque de Sosomo, Que está un minuto de aquí, está muy cerca
23: y en nuestro caso, que nosotros recolectamos tanto fresno como muérdago, se hicieron dos muestreos. Uno aquí igual en el parque de Tezuzomoc y otro en el parque de Chapultepec.
6: Oigan, y yo me encuentro una de estas mariposas o un muérdago. ¿Y luego qué procede? ¿Cómo se procesa esto en el laboratorio? ¿Cómo obtenemos su, su marca de ADN?
23: Es un proceso, pues, algo complejo y se necesita de los de los materiales y el instrumental necesario. En nuestro caso estamos en una fase de inicio, estamos apenas aislando el DNA tanto de, mis, de, de nuestras especies como las de Fernando, pero como son de distintas especies, es un procedimiento distinto. En nuestro caso primero tuvimos que triturar todas las muestras para después aislar su DNA.
24: Eh, en mi caso simplemente fue... Bueno, prácticamente es lo mismo, pero... ¿Con, con las mariposas? Ajá. Ah. La diferencia es que en el proceso a veces tarda más el proceso de, los bueno, de las plantas que el
6: de los animales. Ay, pero tienes esta muestra, lo trituras y luego ¿qué procede en el laboratorio? ¿Cómo, cómo encuentras su, su marca genética?
23: Este se aísla el DNA Al momento de triturarlo lo que estamos haciendo Es dejar pequeñas porciones del DNA Dentro de un medio Dentro de un frasquito sí. Este frasquito se le, bueno Nuestro procedimiento se le incorporó Una pequeña cápsula que es capaz de poder Recolectar el DNA Entonces ya en esa cápsula Se extrajo dentro de los medios Y se puso en otro tipo En otro tubo Y ahí sí se, fa, se va continuando el procedimiento
6: y luego, cómo, ¿cómo se sube al sistema de biocódigos? ¿Cómo te, te registras? ¿Es como subir una foto al Twitter? Eh, no, bueno, el trabajo informático,
24: en personalmente yo, Fernando, este... En ese trabajo informático todavía no entro al 100% por ser de apenas de segundo semestre Pero estos datos que se obtienen de una secuencia de esa muestra Se mandan a una base de datos y es cuando regresan
6: los la información genética Oigan, ¿y, y cuáles son los siguientes pasos? Ustedes están aquí in, iniciando el bachillerato eh, bueno, aquí en el CCH, ¿cuáles son los siguientes pasos? que ¿Cómo se ven a futuro?
23: Bueno, aparte de lo de biocódigos de barras, también queremos utilizar el, el, mismo, el mismo título, el mismo procedimiento para poder este, identificar especies de organismos degradadores de pez. Entonces, este, en nuestro caso, eh, estoy trabajando con el profesor Juan Castro Dorantes y vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero para ahora identificar especies que logren degradar el pez, saber cómo es que lo hacen, saber si ya están registradas en la misma base de datos o si faltan por identificar y todo ese tipo de cosas.
6: Oye, Ángel, son muy poquitas las especies que, que conocemos respecto a las que existen, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de conocer todas las especies existentes?
23: Demasiado lejos Considero que en todo el mundo Hay una variedad increíble Y que fácil Ni siquiera conocemos el 10% De todas las especies que puede existir
6: Caray, ya estamos acabando con muchas de ellas
23: eh, Ángel, ¿qué quieres estudiar? Ah, mi carrera Bueno, lo que yo deseo estudiar es Medicina, ser médico cirujano
6: ¿Y tú, Fernando, con qué te vas a seguir? Eh, yo pienso estudiar neurociencias Oigan, muchachos, pues, pues les auguramos éxito en sus futuros académicos. Por favor, sigan haciendo biología y ciencia. Y muchas felicidades por haber sido parte de esta noche de Resistor y por este proyecto de biocódigo de barras urbanos de la Ciudad de México.
23: Bueno, gracias a ti.
6: Gracias. Continuamos aquí en Resistor. Vamos con algo de música. Esto es de Lucila y se llama El Alba. Estás en Voces en el Campus. Resistor, Voces en el Campus, Radio Unam y Resistencia Modulada traen hasta ustedes esta, esta cabina móvil, eh, Voces en el Campus, en tu plantel. Y continuamos, como ya les decía, este resistor tenía que suceder aquí en el CCH Azcapotzalco, que por cierto está súper animado aquí afuera de esta cabina. Se escucha ahí que hay alumnos del CCH Azcapotzalco. Ya. Muy bien, pues ahí está el ímpetu, el ímpetu de esta juventud ...que quiere destacar en ámbitos de ciencia y tecnología... ...y quien ha dicho que el arte y, y la ciencia... ...que el arte y lo digital son caminos dispares... ...aquí en Resistor creemos que estos son siempre amigos... ...y para hablar de esto... ...tenemos aquí a integrantes del Laboratorio de Arte Digital de la generación 2015 a 2019, así que ya les falta un año. Ya les preguntaremos qué harán después de esto. Y están el taller de del Centro del Departamento de Difusión Cultural, ya les decía, este Laboratorio de Arte Digital. Tenemos en cabina, veo a tanta gente aquí en cabina que les quiero pedir que se presenten que se presenten y nos digan algo breve de ustedes, por bueno, favor Bueno,
25: mi nombre es Ana Karen Hernández Echeverría Y yo soy egresada Y realmente me encanta mucho este taller A pesar de que ya haya salido
6: Tú ya saliste Ana Karen y sigues por aquí
25: Sí, es que realmente fue algo que me cambió mucho Y seguir en ello hace que me inspire
6: Felicidades
26: ah, Yo soy Silian Yama Top Contreras Mendiola Y en serio este taller ha cambiado mi perspectiva En cuanto a muchos ámbitos sobre aprender Ah, a aprender
6: <risa> eh, que, Cosa que es parte del lema de los CCHs, ¿no? Sí Aprender a aprender y aprender a hacer Por favor
27: este, Bueno, yo soy Edgar Etienne. Este, Yo entré al taller nada más por animación como tal Y entonces me ha estado ayudando mucho Porque mi estudio al que yo quiero es animación ¿Animación por computadora? Sí ¿Como haciendo 3D? Sí
6: Súper ¿A quién más tenemos aquí en cabina?
27: Yo
15: soy Stephanie Rivera Quesada. Eh, soy de sexto semestre y al principio entré por mera curiosidad, pero pues al final este, es algo que me ha encantado y que
26: probablemente es algo que me quiera dedicar después.
6: ¿Y tú eres?
15: Mi nombre
28: es Paulina Villanueva Martínez. Eh, igual que mi compañera, soy estudiante de sexto semestre y entré a este taller porque desde siempre... Hubo... Bueno, cuando tuve la oportunidad de tener mismos una computadora, me llamó mucho la edición tanto de imágenes
29: como de videos y la animación.
6: Oigan amigos, me dicen ahí de la producción que le echen ganas para hablar, que le hablen directamente al micrófono para que nuestra audiencia los escuche fuerte y claro. ¿Quién me quiere contar qué, qué hacen en este, en este taller? Así no es cosa de que... Mamá, no, no voy a regresar en la tarde porque estoy en el taller. Y tu mamá cree que te fuiste ahí de, de pachanga, pero en realidad, ¿qué estabas haciendo en el taller? ¿Quién me quiere platicar? Ana Karen.
25: Bueno, lo que hacemos principalmente en este taller es crear, como dice su nombre, arte digital. Pero este, nosotros realmente tratamos de que cuando creemos eso, es mediante softwares libres. Ya que pues, somos estudiantes y no tenemos el suficiente dinero.
6: Bravo. Sí, ¿Cómo qué software libre?
25: Eh, para animación podemos usar v 4 También podríamos utilizar para modelado 3D, Blender Y para imágenes vectores GIMP, entre otros
26: eh, En sí, lo que es el software, el software libre Son aplicaciones que podemos encontrar gratuitamente en la red eh,
6: sí. sí Oye, y también muy importante decir que eh, es, es gratuito Es que es software libre de derechos, ¿no? Que le podemos meter mano Qué padre que hay gente que hace programas como esos Como GIMP, como Blender, como Inkscape Y que se comparten Muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Su trabajo también debería de ser libre de derechos? Mm. Ah, se las puse difícil <risa> <risa> Creo que es una gran iniciativa, ¿no? Que si tú estás desarrollando algo Por ejemplo, sus animaciones Pues quieres que sean públicas Y que la gente las pueda consumir eh, Cuéntanos, Edgar ¿Qué tipo de animaciones haces tú?
27: Ah, bueno, este, por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento es a partir de b 4 y un programa de animación llamado SimFink es animar unos LEDs, a través de ellos estoy intentando mostrar palabras
6: ¿Y esto lo utilizas también? O sea, ¿los LEDs los controlas con Arduino o algo así?
27: Este sí, con un Arduino
6: Oye, Paulina, ¿y, y tú qué haces tú ¿Qué haces en el taller?
28: Bueno, eh, empecé con el proyecto de Xochitlamanali y ahorita estoy modificando la estructura para que en vez de eh, Xochipile, que es un dios de, una deidad de las artes y la música, eh, se ha cambiado por un colibrí.
6: ¿Y cómo, pero esto se va a ver? En, ¿Necesito unos lentes especiales para eh, verlo? No,
28: es una proyección eh, con animación en tiempo real.
6: Oye, Stephanie, ¿cómo, ¿cómo puede la gente ver el trabajo que hacen en este taller?
26: Ah, pues el taller ya ha presentado sus trabajos en eventos anteriores, eh, principalmente en Vallejo en el Festival de Cine, me parece. Sí. Y eh, lo que tenemos
15: este, planeado a futuro es presentar la entrega de reconocimientos de carreras técnicas. El, el proyecto del árbol de la vida que están desarrollando mis compañeros. Sí. Específicamente.
6: Yo le quiero preguntar a Cian ya, eh, ¿tú sabías que le ibas a entrar a esto de las artes digitales cuando, cuando empezaste aquí en el CCH?
26: Bueno, yo tengo como pasatiempo el dibujar y de repente ir a... Difusión cultural y ver este cartel que me daría la oportunidad de aprender mucho más sobre el arte y de forma digital, aprender programaciones, animación y todo lo que nos está ofreciendo fue algo que en verdad este no me esperaba porque no lo había visto antes, pero estoy muy, muy dedicada a esto y espero seguir con ella
6: ¿Qué, ¿Qué pretenden estudiar para el futuro? Tú, Ana Karen, que ya te que sigues de aquí de Cachirula en el CCH, eh, ¿qué, ¿qué carrera quieres estudiar?
25: Eh, actualmente estoy estudiando la carrera de diseño gráfico y realmente este taller me ayudó bastante a escoger porque no sabía, o sea, había tantas opciones y pues de casualidad me encontré ese cartel y fue lo que me ayudó bastante a que yo me centrara en lo que quería.
6: Oye, Edgar, ¿y qué le dirías a alguien más joven que tú porque amigos, el tiempo pasa y cada vez hay gente más joven que uno. ¿Qué le dirías a alguien que esté interesado en la animación? Es muy difícil, cómo le debería de entrar. ¿Qué, qué consejo le das?
27: Ah, bueno, pues en los programas que estamos usando eh, es incluso la animación más fácil. Por ejemplo, en Cinfin no es necesario hacer lo que es cuadro por cuadro, este, sino que te da las herramientas para que puedas animar un objeto, una imagen. Y pues el consejo que les daría sería nada más que no se estresen Para cuando intenten hacer animación Ya
6: escucharon ustedes, futuros animadores, diseñadores gráficos y artistas digitales No se estresen, respiren ...y continúen escuchando Resistencia Modulada... ...estamos en Voces en el Campus... ...yo le quiero agradecer... ...a todos los que han estado en esta cabina... ...de verdad... ...Ana Karen... Eh, ...Edgar... ...Estefanía... ...Paulina... ...Cianya... Eh, ...muchas gracias por habernos acompañado... ...y los invitamos a que sigan escuchando Resistencia Modulada... ...recuerden... ...estamos en el 96.1 de Frecuencia Modulada... ...muchas gracias amigos... ...gracias... ...vamos, vamos con... ...algo de música esto es eh... Raz vamos con algo de música que nuestro productor Hola. ha elegido para Raz? ustedes estás Producto en
23: Resistor residenciado en la Ciudad de México y acabo de lanzar mi nuevo sencillo turista
17: y lo escuchas acá por resistencia modulada de Radio Nam. ya yeah.
16: yeah.
7: sé que voy de prisa.
6: Estamos en una transmisión especial del, desde el CCH a Azcapotzalco Esto es parte de Voces en el Campus Esta noche Resistencia Modulada dará inicio a las 9 de la noche Para terminar a las, a las, 12, a las 12 de la noche Así que si hoy estuviste aquí en el CCH Te podrás escuchar hoy en la noche en el 96.1 de FM en Radio UNAM Y continuamos aquí en este resistor He invitado a que me acompañe en este segmento a un querido amigo a un aficionado amateur de la química eh, Un experimentador, él es Paco de Pablo Paco, ¿cómo estás?
14: <risa> Alberto Candiani, muchas gracias por invitarme a tu espacio Es un honor, no recuerdo cuándo fue la última vez que, que aparecí en
6: este en este espacio Pero bueno, muchas gracias por invitarme Amigos, siempre siempre será tu espacio ¿Y qué te parece que le damos la bienvenida, querido Paco? A Alberto Tomich Él es eh, medalla de oro en la octava olimpiada de química Alberto Tocayo, ¿cómo estás? Ah, hola,
30: muy bien ¿Sí se escuchó? Te, te escuchas perfecto.
6: Ah, o okay. sea, sí, Si te acercas un poquito más al micrófono, ah, okay. ahí estás muy bien.
14: Vale. Pues felicidades Alberto, por empecemos por ahí. Medalla de oro en la octava Olimpiada de Química. Esta Olimpiada, eh, ¿dónde se organiza?
30: Eh, bueno, es aquí de la UNAM. Uh -huh. eh, fue, no me acuerdo bien cuál organizó, creo que... Eh, eran varios Era un órgano organizador No me acuerdo cuál era el órgano ahorita en este momento Y eran en varias áreas Y en específico yo escogí la de química Porque es el área que me llama más la, eh, llama más la atención
14: Ok ¿Y cómo se ve una olimpiada de, de química? ¿Tienes que despejar los átomos? Es, <risa> no <risa> <la> frases,
30: <risa> ¿Tubos de ensayo? No, este, era en dos etapas En sí. la primera etapa era un examen este, teórico En el cual nos preguntaban Pues... Pues diversas preguntas Por ejemplo, la normalidad de una sustancia O el pH de una mezcla Cómo cambia, y ciertas cuestiones Y después de ello es, eh, Funcionaba como filtro y luego seguía La segunda, la segunda fase Que es un, ex, este, un examen Experimental, en el cual eran Creo que fueron ocho pruebas sí. Ocho experimentos diferentes en los cuales Teníamos que hacer el experimento Y decir por qué se daba
6: Oye, y antes, previo previo al certamen a, y a, a posteriormente a esa etapa eliminatoria, ¿ustedes, los participantes, ya tienen idea de cuáles serán los experimentos? ¿Son experimentos con los que ya estabas familiarizado o te agarraron en curva?
30: No, los, los experimentos no, no nos dicen cuáles son, o sea, nos dicen los temas, ahí nos dan una gran gama de temas y al final vamos al, al, a la prueba, a ver cuáles de los temas es el que vamos a realizar en el experimento.
6: ¿Cómo qué tan fuertes estaban los competidores?
30: La verdad yo creo que todos estábamos muy, muy preparados para eso porque pues, en, Por ejemplo en la parte en la que yo estaba Porque eran dos laboratorios sí. estaba ya en la Facultad de Química En la fase final fue en la Facultad de Química Y ahí nos hicieron, éramos varios Y en, la, en los dos laboratorios acabamos en una hora, hora y media Cuando el examen se planeaba que fuese para dos horas
6: Oye Paco, eh, creo que estamos del mismo lado Si digo que no sabemos mucho de Química Estamos del mismo lado Y entonces quiero preguntarle a Alberto eh, Descríbenos uno de estos experimentos ¿Alguno de estos ocho en los que participaste? Híjole, pues... El que más Yo te haya gustado creo que...
30: Es que todos estaban muy padres Pero entre uno de ellos había uno en el cual... Había un como arbolito de... Pues un... Eh, una espiral fue? Ajá, una espiral de, de... De cobre Sí El cual lo teníamos que sumergir en este... ...en una, un óxido de aluminio, que si mal no me acuerdo... Sí. ...y lo que sucedía es que reaccionaban y se hacía o sea, una sustitución... ...y entonces se formaba eh, se tomaba toma un color de aluminio, un color muy bonito... ...el arbolito, y se, se veía muy padre y era esa reacción era una de las varias que hicimos. ¿Y
14: tenías que explicar qué fue lo que pasó Ajá, ahí? Teníamos que explicar
30: qué era lo que sucedía en esa...
14: Ok, ok. Y Alberto, ¿cu ¿recuerdas cuándo fue el momento en el que te la química como práctica... ...y como área de conocimiento te, te atrapó, Dijiste, voy a estudiar esto, voy a dedicarle tiempo. Pues,
30: hasta cierto punto yo siento que fue muy gradual cómo me fue llamando la atención, pero, o sea, por ejemplo, en la secundaria me interesaron los átomos, pues de ahí hasta no fui más allá. Y luego ya en el CCH, en el, en el primer y segundo semestre que empezamos a ver experimentos con mi profesor de primer semestre y segundo, fue muy... Pues me llamó mucho la atención toda la experimentación que se realizaba eh, pues Que hicimos en el salón Entonces pues ahí ya me metí de lleno con ese mismo profesor, el nuestro César, A hacer este eh, hacer experimentos y cosas así, prepararme para estas Olimpiadas
6: Oye y para las para los jóvenes que te, que te anteceden, bueno que te, que te proceden Alberto ¿qué les dirías de entrarle a la química? ¿cuál es la importancia de estudiar esta, esta ciencia?
30: pues hasta cierto punto creo que es, todas las ciencias son muy importantes pero la química en específico es importante por, porque explica por ejemplo los materiales de los que están hechas nuestra vestimenta los medicamentos pueden explicarse o en este caso ahorita que estoy viendo en los aceites por ejemplo nos permite identificar por qué pueden causar daños hasta qué punto nos pueden causar daños o qué tanto daño nos pueden llegar a causar y relacionarlo con una característica en específico.
6: Okay. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a estudiar? Ya ahora... Eh, bueno, ¿cómo es la medalla de oro de una olimpiada de química? Pues Así, es, sí.
30: es, una, pues es circular. El, es, es como de deportes, pues. Ajá, como de deportes. De un lado tiene el logo de la UNAM y el otro tiene el del evento.
14: ¿Y no te dan ganas de sumergirla en algún agente corrosivo para ver qué, qué pasa? No, en, está reacción, bonita, ¿sí? no, está muy
30: bonita. Está muy bonita.
14: Fíjate que a mí una de las cosas que más me interesan del mundo de la química es la química de alimentos. No sé, ¿cómo, cómo hacer que algo sepa a banana sin que haya una banana eso ahí la, ese que, este ¿qué nos dirías ay, sí, Alberto? ¿va, ¿vale la pena ir a apuntar en esa dirección? ¿o a ti pues, qué te interesa?
30: Roy? pues en específico esa, esa área no no, 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 me, no me interesa mucho entonces no sé mucho de esa área en específico o sea, pero
14: cuando te comes unos chetos no, no te preocupes. sí bueno pues... sé que sé que tiene una
30: eh, pues tiene evidentemente un aromatizante una sustancia que es este ¿Cómo se llaman? Pues una sustancia Cíclica, la cual emite el olor y pues También tiene esta, otra sustancia a La cual tiene ese sabor, pero pues la verdad no me Interesa tanto, no me llamó tanto la atención eso Sino más bien el, el Efecto que, lo que me llama, Por ejemplo en los aceites es el efecto que tiene Sobre nosotros, okay, okay. o la característica En específico, cómo va cambiando por ejemplo cuando La cocinas, o sea el aceite ese.
14: Okay, y... Dicen que el aceite sobrecocinado Se convierte en, en veneno, ¿tú nos Puedes asegurar este, este dato? Bueno,
30: como tal no lo puedo asegurar, pero he visto, bueno, hay una investigación de, no, no me acuerdo del año, el autor es Saul, el cual nos indica que en ratas genera cáncer, bueno, tras las, tras 32 horas de fritura genera cáncer el aceite al consumirse.
6: O sea, podemos hacerle un llamado enérgico y serio a todos los fritangueros y fritangueras para que no reciclen el aceite de más de una vez. Bueno, en ese
30: punto, de hecho, es lo que yo este, también estoy haciendo en si la esencia y todo eso. Pero es una, hasta ese punto es lo que me ha llamado la atención porque es lo que quiero saber, como hasta qué punto se parecen la sustancia a lo que pues, teníamos originalmente y hasta qué punto ya tiene la propiedad de 32 y en la cual decimos no, eso ya no es sano. Entonces es lo que quiero yo pues, analizar.
6: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el futuro para, para Alberto Tomich en el mundo de la química?
30: Pues la verdad ahí sí, yo creo que... La verdad no tengo como una meta fija, pero la verdad me interesa mucho el área de química orgánica. Bien. ¿Y qué
14: qué, hay? ¿Qué, qué abarca, perdón, la, la química orgánica?
30: Pues todo lo que es la química del carbono, o sea, los compuestos del carbono, los, los aromáticos, los... Pues... Las cadenas Todo lo que tiene que ver Los polímeros Por ejemplo
6: okay, okay. Oye pues te Queremos agradecer eh, Bueno primero Invitarte a que Te escuches hoy en la noche En resistencia modulada <risas> Estará sonando Alberto Por ahí De las De las 10 horas Con 35 40 minutos desde luego, si quieres comenzar a escucharnos desde antes, pues eh, bienvenido. Eres bienvenido. Sí, por favor. Y una de nuevo una gran felicitación por tu destacada labor en esta Olimpiada de Química.
30: sí Muchas
14: gracias. Gracias a ti, Alberto,
6: que así siga. Querido eh, Paco. Querido Candini qué agradable. Gracias por invitarme a este breve bloque. Con, con gusto, con gusto. Sigamos hablando de química y del daño que pueden hacer los aceites. Los aceites muy cocinados. Ya hablaremos de ello en Resistor. Eso,
14: pues vámonos a escuchar este tema clasiquísimo. Uno de los Beach Boys llamado Good Vibrations que son las que les mandamos a todos los alumnos del CSH Azcapotzalco en uh
7: -huh. este
16: momento.
12: On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good
16: vibrations. She's my my excitations. I'm
12: Somehow closer now Softly smile, I know she must be kind
16: In her eyes, she goes with me to a blossom world
6: de UNAM, Resistencia Modulada, la de GACO, eh, Voces en el Campus, CCH Azcapotzalco, Ciudad, Ciudad de México,
14: América pues, Latina, eso, y
6: Resistencia Modulada desde luego, Paco de Pablo, Alberto Candiani, pues aquí iniciando una eso. vez más. Oye Paco, tú sabes, eh, imagina un lugar en el que se te ocurre construir una cosa así rarísima, dices quiero hacer una lámpara, pero que, que sea cenicero, ajá, exacto. Entonces, pues no tienes ni idea de cómo se hace una lámpara, qué cables hay que conectar o eh, conseguir los focos. Y entonces existen unos lugares. Imagina que existiera un lugar a donde pudieses ir con tu idea y, y se la platicaras ahí a la gente que está en ese lugar y ellos te ayudaran a hacer tu lámpara sin hacer. Alberto Candeni, lo que me estás diciendo
14: suena a una locura. Eso obviamente no existe, menos aquí en CSH Escapotzalco. No sé de qué
6: estás hablando. Querido amigo, te invito a que, a que vengas con mayor frecuencia a este CCH Escapotzalco. Potsalco, porque de ser así te enterarías que aquí está el ATC Makerspace ah, ¡Uh! ¡Venga! Ahí está, Ahí está la,
16: porra. la porra.
6: Y pues tenemos aquí a parte del equipo, ¿son ustedes parte del equipo o es todo el equipo?
26: No, somos parte somos del equipo, parte somos una gran comunidad y estamos buscando por más talentos
6: eso, bien. Pues. pues vamos a darles la bienvenida. Tenemos a Diana a Diana Argueta. Diana, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenida, gracias. Diana. María gracias. de Los Ángeles Castro.
31: Hola, mucho gusto. Mucho está gusto. muy bien, gracias.
6: <risa> También está Itzel Castañeda. Hola. Gracias. Y Mariana Romero, ¿cómo estás, sí, Mariana?
26: gracias, bien.
6: Bienvenidos. Oigan, pues cuéntenle aquí a Paco, a Paco de Pablo que sí existen los makerspaces y qué y qué pasa en los makerspaces.
31: Pues mira, Paco, nosotras <risa> somos este somos chicas programando, ¿no? Actualmente, este, nosotras pensamos que es muy importante eh, que las chicas estén dentro de esta área de la programación y, y de ese tipo de cosas, ya que se considera mucho algo que tiene que ver más con los hombres, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos llegar y hacer nuestros propios proyectos sobre sobre programación. Por ejemplo, yo estoy trabajando eh, con Kinect, estoy haciendo junto con la opción técnica de Urgencias Médicas un videojuego. Para que nosotros Podamos aprender Sobre el sistema óseo Y sobre las fracturas Entonces aquí Nosotras podemos llegar Y hacer lo que A nosotras Más nos gusta Y más nos interesa Y también Transmitir ese conocimiento A nuestras demás compañeras
14: Ok Y es, por ejemplo Ese proyecto es, es tuyo Pero me imagino Que todas están Tienen los propios O incluso hay proyectos eh, Que comparten Entre todas ¿Es, sí. ¿Es eso Más o menos Cómo funciona?
26: Bueno nosotras, eh, cada quien tiene su proyecto, lo que más te guste, eh, si sí, nosotros queremos incluir la programación y la tecnología, pero no solo las, las, los sistemas computacionales, también la biología, la pedagogía, la filosofía, todo entra en esto y cada quien tiene su proyecto, yo tengo mi proyecto que es sobre pedagogía, eh, diseñé herramientas pedagógicas con ayuda de la tecnología, las llevamos a prueba en un, una comunidad rural, un telebachillerato, y parece ser que sí sirven para aprender y eso es lo que nosotros queremos lograr, que la deserción escolar se disminuya y que además las mujeres se eh, vayan integrando más a esto de las ciencias exactas, que no hay que tenerles miedo.
6: Porque hay una errónea, preconcebida idea de que el código, de que los programadores son hombres, de que los hackers y todo eso, y el código rosa es un ejemplo de que, que totalmente equivocados en pensar que las mujeres no puedan programar eh, platícanos Diana, tú también eres programadora ¿desarrollas con qué lenguajes?
29: eh, perdón ¿cómo que con qué
6: lenguajes? Disculpe. ¿con sí. qué lenguajes de programación? ah, sí.
29: Actualmente, bueno, yo estoy desarrollando una web didáctica. En esa web didáctica estoy abordando temas de aprendizaje como es este, ciencias de la salud y urgencias médicas. En, la verdad no me acuerdo muy bien de los... De los... HTML. Ajá, esos, ah, exactamente. Eh, de dentro de esas web didácticas estoy desarrollando, pues métodos de aprendizaje, de urgencias médicas y de ciencias de la salud. Entre ellos está, por ejemplo, eh, dentro de lo que es Código Rosa, el proyecto Cardioprotegido SUNAM, eh, que, va, que consta de este, dar a conocer a los demás estudiantes eh, el que sepan hacer RCP, este básico en este sentido, y, este, y obviamente que ellos vayan transmitiendo ese conocimiento, ya que actualmente en México esta problemática de de Los problemas cardio, cardiovasculares son muy comunes De hecho es el principal factor de muerte en México Entonces para nosotros es muy importante Que los estudiantes conozcan El, el cómo realizar un, un RCP en, en, cualquier, este, situación, en cualquier situación en la que ellos se encuentren
6: eh, Itzel, ¿tú, ¿tú programas o qué haces en el Makerspace? Sí.
26: Bueno, mi proyecto consiste en crear aplicaciones para todos los estudiantes por ejemplo, yo me encontraba en la situación de cuando estaba en segundo eh, tenía química, dos y yo no le entendía para nada los grupos funcionales entonces este yo dije pues cómo lo voy a cómo voy a aprenderle entonces de la nada se me viene a la mente hacer aplicaciones que la encuentre fácilmente obviamente en mi celular y ahí encuentre juegos este información test yeah.
6: Oye, pues mira, eh, quien quién, quién viera que a esta edad ya haciendo aplicaciones para un tema que no le entiendo, pues me voy a hacer una aplicación para aprenderle y hacerlo así más fácil. Eh, Mariana, ¿tú, ¿tú qué onda? ¿Tú también le pegas al código rosa?
26: Sí, yo soy parte de este proyecto. Yo sé programar en código HTML. Estoy aprendiendo también Arduino. Y bueno, yo soy técnico en sistemas computacionales. A mí me gusta mucho de todos estos proyectos de código rosa porque no solo nos dan la oportunidad de aprender lo que sea desde valores hasta sobre la tecnología también formamos una amistad entre todas las que formamos este, pro este proyecto Código Rosa nada no se, se
14: ven muy cercanas <risa> sí. todas uniformadas está bien padre sí. la, la, sí. la playa. Padre. Sí. somos una hermandad Eso, eso. Sí. Y, y decían que está abierto están abiertas a, a, a que se una más gente las eh, puertas están es. abiertas
26: además no importa tu edad eh, hemos tenido chicos desde primaria hasta chicos que llevan a la universidad no importa tu edad solamente es que tengas ganas de crear y de aprender sobre todo porque igual
29: algo que hacemos nosotros es es ellas a la ciencia y nosotros lo que hacemos es transmitir esos conocimientos nosotros lo que hacemos es transmitir perdón transmitir los conocimientos que ya tenemos a además estudiantes en este caso como mujeres que somos de hecho el 8 de marzo nos vamos a presentar en la explanada del Siladín y ahí vamos a dar como una conferencia y vamos a dar talleres de lo que estamos haciendo
6: buenísimo oigan y el ATC Makerspace tiene redes sociales o cómo puede la gente que está fuera de este CCH enterarse de lo que hacen ustedes
31: pues de hecho, sí, sí, sí tenemos varios contactos nos, A nosotras nos pueden encontrar en la planta baja de la ciudad Telmex Estamos todos los días de 1 a 3 Y obviamente, pues, eh, estudiantes, ya sean mujeres, hombres
26: Están súper bienvenidos a, a entrar
32: Buenísimo.
26: Sobre redes sociales tenemos una página, ATC Space Y en Facebook también podrían contactar con la ingeniera Leticia Cerda Garrido
6: Leticia Cerda Garrido Así la buscamos en sí. así es O ATC Makerspace okay. mm -hmm. Muy oigan bien. pues una felicitación de nuevo chicas que siga adelante el código rosa y, y los impulsando los makerspaces que son sin duda un gran proyecto muchas gracias a todas
16: gracias.
6: vamos a, a despedirlas como corresponde Diana Isabel Argueta muchas gracias eh, María de los Ángeles Castro gracias por acompañarnos gracias eh, Itzel Castañeda muchas gracias Itzel. gracias
26: por invitarnos
6: y Mariana Romero felicidades y gracias
26: muchas gracias muchas
6: gracias, gracias. continuamos querido Paco de Pablo aquí en Voces en el Campus. Eh, ¿vamos? Ha, ha llegado el momento del de final de Resistor, Ro, creo que Andén. ¿Sí? Eh, ¿Vamos a escuchar música? No, sí. Bueno, pues Vamos este Resistor ha llegado a su fin esta, esta noche, esta tarde, noche. Eh, querido Paco de Pablo, gracias por acompañarnos Alberto Candiani, gracias a ti Y quédense, quédense aún, falta un buen cacho de resistencia modulada Voces en el Campus continúa aquí en el CCH Azcapotzalco Yo soy Alberto Candiani y los escucho la próxima semana
14: Vamos a escuchar a Renemo y Papaya
33: raíces.
0: Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Es en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que
4: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Miércoles 27 de febrero.
33: CCH Azcapotzalco. De las 12 a las 15 horas.
0: Transmisión a las 21 horas. Por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia Modulada. Radio
5: UNAM. Experiencia sonora.
0: Seguimos en esta transmisión especial de voces en el campus en vivo desde el CCH Azcapotzalco. Recuerden que estamos yendo a tu CCH porque si tú no te acercas a Radio UNAM, entonces Radio UNAM se acerca a ti. Este es el segundo CCH que llevamos en nuestra lista y el CCH Azcapotzalco nos ha abierto las puertas de una manera espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y los instamos, los combinamos a que se acerquen aquí a la cabina de de Cristal de Resistencia Modulada para que pasen a saludarnos para que pasen a pedirnos su canción favorita y se la dediquen a su profesor menos favorito ya nos pidieron por acá algo eh, a Mauri Guzmán le dedicó una canción a su novia vía Radio UNAM, ¿eh? Aprende algo, muchacho. Pero, además de las complacencias que podemos tener aquí en Resistencia Modulada, les decíamos que estamos platicando con gente notable de este plantel y ya se encuentra con nosotros Natalie Belén Romero Ruiz. Hola, Natalie.
28: Hola, buenas tardes.
0: Ingrid Jacqueline Romero Ruiz, hola.
28: Hola. hola.
0: ¿Ustedes son hermanas? Sí. Ah, mira. Uh -huh. María Fernanda García Pérez.
28: ¿Qué onda? ¿Y tu hermana. No tengo.
0: Ah, mira, bueno, ellas pueden ser tus hermanas.
28: Obvio, sí.
0: Y ellas son alumnas destacadas en educación física, concretamente en esgrima. Y nos están presumiendo su espada,
16: sable. que
0: mide aproximadamente sable. un metro, un sable. Se dice sable.
3: Y espada.
0: A ver, cuéntenos, por favor, quién nos quiere empezar a decir cómo fue que se interesaron por el esgrima.
28: Um, bueno, este. Yo empecé en mi otra escuela. Eh, ¿Qué otra escuela? El Instituto Tepeyac, Ok. Eh, empezamos en pentatlón moderno, que son cinco disciplinas. Es un deporte de cinco disciplinas. Eh, es natación, esgrima, equitación, tiro con pistola y carrera.
0: Okay.
28: Y desde ahí empezamos a competir en pentatlón moderno. Y también empezamos a competir en las eh, competencias individuales de Esgrima. Y después, de, desde ahí... Eh... Pues empezamos desde... yo empecé desde los seis años y llevo 10 años en pentatlón y también compitiendo en esgrima.
0: Y un día llegaste a tu casa y le dijiste a tu hermana, oye, ¿por qué no me acompañas al esgrima? Y tú dijiste, va, ¿o cómo estuvo?
28: De hecho, bueno, nosotras practicábamos natación desde los tres años y ahí fue cuando conocimos el pentatlón moderno por una clase de natación. Entonces, eh, pues entramos juntas, yo entré a los... 8, me parece, entonces pues llevamos un largo tiempo en esto Para, y, cuando sí. y cuando conocimos esgrima eh, en pentatón moderno se compite por espada entonces pues nos fuimos a esgrima por espada igual y la verdad es que es un deporte muy padre que yo siento que nos, deja, nos ha dejado muchos valores como es disciplina y responsabilidad entonces, bueno, no sé, es muy padre.
0: Claro, con un arma de ese calibre y tan destructiva, pues necesitas tener un alto grado de disciplina, ¿no? Sí. El micrófono es un arma que también lo requiere y yo sigo aprendiendo. María Fernanda, ¿tú cómo llegaste a la esgrima?
28: Uh, hace poquito tiempo, en realidad, como un año y medio. Y yo no practico lo mismo que ellas. Ellas practican la espada y yo practico sable, que es... Es un arma diferente en muchos sentidos, um, para empezar, o sea, desde los puntos que valen, creo que en espada es todo el cuerpo Y lo que yo practico que es sable es nada más de el torso y la cabeza, pero las manos no valen Entonces, Y aparte sable es mucho más rápido y es más agresivo que, que espada por ejemplo
0: ¿Y, ¿Y qué diferencia hay entre un arma y otra? Es decir, el sable es más grande O esta otra arma que ellas manejan es más pequeña
28: Pues más bien, bueno, sí Pero, por ejemplo, sus ataques nada más son de punta Y los míos son con, la, con el filo de la hoja Que es este... Puede, igual nosotros también, bueno, en sable tenemos eh, ataques de punta Y ataques de, con el filo de la hoja Y todo es, es muy rápido Es muy, muy rápido y pues...
0: Pues sí.
11: <ríe> pues sí.
0: Como ustedes llevan tanto tiempo practicando este tipo de deportes, pues se les hace cualquier cosa, pero cuando llegan con alguien que no está familiarizado con esto, como yo, por ejemplo, o con, no sé, alguien que les guste, y de pronto en una plática casual les pregunta como, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues, tengo un sable y me encanta utilizarlo, o me dedico a la esgrima. ¿Qué, ¿Cómo es la reacción de las personas que están afuera de este mundo? El de
28: eh, Ajá, la verdad el de es que siempre nos dicen el despaditas de es de, y nos, nos dicen siempre que... O sea, este deporte, que Es muy Pero fácil. la verdad Ajá. es que... O que si sí te corta. Ajá. O que sea, te lastimas mucho. Necesitas Eso no es pensar. para niñas, ¿no les dicen? No, no, no. Pero necesitas pensar muchísimo. Tienes que pensar o... Oh, Tienes que pensar como las acciones que tu contrincante vaya a hacer para que tú hagas lo contrario y tocarlo. Nuestro entrenador siempre como que nos da ese ejemplo que es como un tipo juego de ajedrez. Entonces tú tienes que pensar como el ataque porque pues él puede responder como tú lo tenías planeado para que tú puedas tocar o pues que no sea nada de lo que estuvieras pensando entonces pues tienes que pensar mucho en todas las acciones que puedes hacer para pues lograr eh, ganar.
0: O sea, yo estoy pensando en el arma destructiva Y en la guerra de las galaxias Y ustedes hablándome de estrategias y de disciplina Estoy aprendiendo mucho, la verdad Muchas gracias de,
28: En Screamer el que gana es el que tiene la mejor estrategia Ok Más que nada Puede ser rápido, puede ser fuerte Pero si tienes la mejor estrategia vas a
16: ganar
0: Bien Y... Bueno, yo sí les iba a preguntar, perdón, <risas> que si cortan estas armas, porque hay una diferencia entre el sable y las espadas que se utilizan en el esgrima, uh -huh. más o menos para que nos demos una idea, ¿qué podrías cortar si te lo propusieras con una de estas armas? Primero tú María Fernanda y luego ustedes ¿no? Pues,
28: no, es que espero como, que nunca lo hayan intentado, pero... No, no, pues no, en realidad no. Eh, pues no cortan como tal, por ejemplo, pues okay. por los uh, golpes que se dan, sí llegan a astillar, pero no como tal, no no cortan nada. Nunca lo he intentado
11: tampoco, ¿verdad? Ok. Sale bien
28: curioso Sí, no, en realidad, bueno, yo que okay. eh, hemos... Bueno, nosotras a veces entrenamos en el comité olímpico uh -huh. entonces ahí pues compe... bueno, no competimos, entrenamos con chicos y deja muchos moretones, eso es lo que les puedo decir, o sea, yo a veces llego de un entrenamiento y llego con tantos moretones que digo, oh, no puede ser ah, lo que que... No te diste
0: cuenta en el momento Ajá.
28: lo que yo sí he notado en la espada es que primero se tiene que calentar la hoja para que al momento de, de tocar no se rompa muy fácilmente, entonces entonces lo que yo sí he notado es que al momento de calentar la hoja... Eh, te llega a cortar en los dedos Es como una hoja de papel más o menos Y te deja esa misma marca Pero no, no llega a pasar nada más
0: Bueno, esa marca es bastante terrible La verdad Oigan pues, Natalie Belén Romero Ruiz Ingrid Jacqueline Romero Ruiz Y María Fernanda García Pérez Las felicito
28: muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por venir
0: aquí eh, Un momento a compartir sus experiencias En los micrófonos de resistencia modulada Y cuéntenos, ya para terminar eh, ¿En dónde podemos seguir su trayectoria que se ve Prometedora, ¿qué es lo que sigue en el destino de estas poderosas esgrimistas, sablistas?
28: Bueno, yo es así, mi, mi mayor, no sé, lo que quiero lograr, mi mayor meta es este, bueno, llegar a. a... A la universidad va a ganarla, no sé, llegar muy lejos, incluso si se puede, que es muy difícil, pero espero que se pueda los Juegos Olímpicos, súper bienvenido. Pero eh, pueden practicarlo en, en CU, ahí está el equipo de Esgrima, o bueno, nosotras lo practicamos en el Instituto Tepeyac.
0: Ahí está. los que se quieran acercar por primera vez al Sable, ¿cómo le pueden hacer, María?
28: Pues yo entreno en la delegación Coutemoc. Eh, yo compito por esa delegación. Y hay un, Pues el gimnasio donde entreno es... Está, se llama Sala de Armas, de esgrimería. Y pues está en, en Álvaro Obregón. Entonces, pues... Pues sí. <risa> <risa> solo es, de hecho, solo es, es Sable, donde yo entreno. Pero tengo. Bueno, hay mucha gente que es muy buena y, pues, es muy. Es, si te interesa, es fácil.
0: Si okay. No, no. Y dedicarle tiempo, como dicen, disciplina sí. y siempre estar pensando en estrategias, ¿no? Uh -huh. Para sí. vencer al otro. Pues muchísimas gracias otra vez, Natalie, Ingrid y María Fernanda, por acercarse aquí a los micrófonos. las eh, Les auguramos un futuro prometedor y les dedicamos la siguiente canción, que es de Electric Light Orchestra, se llama Mr. Sky Blue.
16: Gracias.
0: Diversidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad.
0: Seguridad. En comunidad
13: cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
2: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
13: Y entre todos preservamos las áreas comunes, porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
2: La universidad es segura.
7: Escucha, escuchas, resistencia.
0: De escuchar Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra y va dedicada de A Mauri Guzmán. A Angélica, Angélica, te acaban de dedicar esta bonita canción aquí en las frecuencias de Radio UNAM, recuerden que ustedes también le pueden dedicar su canción favorita a su profesor, menos favorito aquí en la cabina de cristal de resistencia modulada, estamos exactamente a un costado de la información de orientación vocacional, no te preocupes cuál es tu futuro, preocúpate por tu presente aquí en Radio UNAM, no, si sí, vayan a buscar su orientación vocacional y luego ya pueden venir con nosotros, y estamos platicando justamente con alumnos notables del CCH Azcapotzalco que nos ha abierto sus puertas para esta transmisión especial de voces en el campus. Y ya se encuentran con nosotros los miembros del elenco de la obra, los miserables Mónica Sorrosa.
15: No solamente son miembros del elenco, son productores, actor principal, directora. Cuéntenos chicos, ¿cuál es su papel en la obra y cómo formaron este grupo de teatro? Bueno,
32: principalmente la profesora, la doctora María Luisa Trejo nos impulsó a hacer una obra teatral de la cual yo le pedí que si podía hacer un musical y me dijo, claro, encantada de hacer el clásico de los clásicos, ¿no? Pero como nos faltaba elenco, empezamos a promocionar el musical y llegó... Mi queridísimo Alonso, que me siguió todo el juego.
0: Acaban de escuchar la voz de Miriam Arreola, que es directora de la obra Los Miserables. Alonso Vázquez es el productor de la obra. Y también nos acompaña en la mesa Martín Flores, que es el protagonista. Sí. Claro
34: que sí. Eh, fue eh, una, un cúmulo de experiencias bastante favorables y de... Situaciones. Resulta que al enterarme que mi compañera había adaptado gran parte o incluso todos los miserables, yo no me podía quedar con los brazos cruzados y me ofrecí plenamente a colaborar y a ayudar en lo posible para salir en, en esta muestra musical.
0: ¿En qué puedo ayudar?
34: Pues sí. puedo ser productor bueno ¿cómo es tú. Fue así como... Hemos tenido una historia sí. pasada medio conflictiva por una materia, pero esta, esta, este proceso teatral llegó a sanar heridas. En el primer día fue como me quité la gorra y con mucho Fue un humildad.
32: acto de humildad.
34: Fue con mucho humildad, así, son de paz, ¿me dejas salir en tu obra? Y ella, ¡Sí! Y yo, ¡Ay, qué tal! Ella se armó un cúmulo de emoción en el momento, fue como muy exasperante, pero pregunté: ¿Ok? Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Actores, ¿cuántos tenemos? No, pues tantos, del grupo. Ok, eh, ¿qué días ensayan? Pues si a veces es el día. Fue cuando entró la idea, porque originalmente yo iba a salir nada más como actor, yo nada más quería salir, no sabía que iba a ser actor y productor. Eh, en ese mismo día traté de conseguir la, la, más, la más seriedad posible, conseguimos auditorios, conseguimos difusión cultural, que nos están apoyando increíblemente, la maestra Fernanda, para presentarnos en esta muestra y expandir esto que es Los Miserables a todo el teatro.
32: Sí. ¿Y cómo
0: llegaron a Martín Flores?
32: Ah, sí, lo que pasa es que Martín es un gran cantante. Eh, empezó con otro musical que se está dando en la escuela, que es un homenaje a Disney. Entonces yo lo invité y hizo audición y tiene el papel como Gastón. Entonces de ahí dije: ¡Ay, wow! Cantas increíble, ¿no? Entonces le hice la prueba primero a Alonso. Alonso inicialmente iba a ser el protagónico. Pero luego le hice la prueba a Martín para ver.
0: Y le gané. Ay, no.
34: Exactamente Yo
0: pude haber hecho los dos no. Ahí nos vimos pero No vayan a empezar otra vez, por favor No, por esto no, Otra vez, vez Martín.
15: Martín Además suena como algo muy muy sencillo, muy orgánico Pero hacer ah. teatro musical es
34: difícil no. Es un pro, proceso muy interesante es, es increíble
15: porque de
32: ensayar uno o dos días a la semana, una hora Estamos ensayando diario, dos, tres, cuatro horas incluso Estamos ya trabajando con luces, con escenografía Los chicos han uh, crecido tanto en tanto musicalmente como en carácter Porque cañón, les cañón. logré quitar la pena, que es lo
34: principal ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Miriam es una gran cantante Y yo el escenario lo domino de familia eh, Combinando los medios en, en el escenario y las capacidades de, canta, de, de, de voz de mi compañera formamos Un grupo de chavos Que han dejado la, la necesidad De la materia Por cumplir Y han convertido El poder a la cultura Una necesidad No puedes decir
0: eso Al aire No, o sea Están cumpliendo Obviamente Con sí, sus sí, sí. Pero, eh, Ana, responsabilidades Ana, Académicas Y además Están enamorados De este proyecto ¿no? es, En Beto, es, una, es una Colaboración Es una actividad
32: Académica que, que Pero le están poniendo los... Más empeño De lo que se
34: Te esperaba, esperaba. Okay, Están respondiendo Increíble Es un musical En resumidas cuentas Es un proyectito que creció como no creeríamos que iba a crecer. Lea lo dijo bien la compañera, ya trabajamos Incluso con iluminaciones, audio Micrófonos, escenografía, teatros Tenemos funciones ya aseguradas Se están
15: profesionalizando cada vez más Sí, porque
32: incluso muchos maestros que nos han visto Ensayar, nos han, y que les hemos contado El proyecto nos dicen, es que ¿cómo es posible Que a su edad ya estén armando Algo así? Porque claro. pensamos que era una obra Sencilla y realmente no lo es Porque, hay, bueno Yo considero que cumplimos los fundamentos De la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, que que es aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a aprender, porque lo estamos haciendo todo independiente, no tenemos ninguna
15: coordinación de algún profesor, nosotros solo lo estamos haciendo. Claro, la autogestión también. Martín Flores, protagonista de esta obra, ¿qué es lo más eh, bello o importante que te ha dejado a ti el arte de, del teatro para tu vida personal?
6: Pues este, principalmente yo me quiero dedicar a la música eh, Voy a, ya este, hice mi solicitud para entrar al de música, canto De la fam eh, mi, Mimi también me va a acompañar sí. eh, este... Grandes cantantes Y esta obra me ha ayudado Bastante con ciertos nervios Que tengo
17: claro.
6: eh, Agradezco a los dos que me han ayudado a quitarme Todo eso, me, me estoy pudiendo Desarrollar más en, en el
0: escenario Me están ayudando con ciertas cosas Y entre todos nos retroalimentamos Y estamos haciendo un trabajo bastante grande Muy bien, Hoy eres actor, ¿no? A ver, llora la ah, <risa> sí. ah, no, no, eh, noche. Ma Miriam Arreola, Alonso Vázquez y Martín Flores de la obra Los Miserables les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí a compartir su experiencia. No, los ustedes... micrófonos de Radio Una. Y cuéntenos en dónde podemos ver Los Miserables. Ah,
34: increíble. Vamos a tener la primera muestra que es el siguiente lunes, pero no es una muestra oficial, es, una, es la muestra general que ante va directivos. ante directivos y jueces que va a calificar si esto merita crecer lo suficiente en los siguientes SHs y estamos muy seguros de que vamos a lograr cosas importantes, pero la muestra en oficial el es plantel, en
32: Aparte en el plantel tenemos una presentación en la tercera semana de abril, ¿no? probablemente en viernes. Okay.
34: Y, y futuras funciones, tenemos casi casi aseguradas dos, tres más, pero no hay fechas todavía coordinadas. Tenemos todavía tenemos pendientes confirmar fechas pero ya son fácil cinco funciones aseguradas final
15: de semestre final pues semestre. pendientes de esas fechas todos los eh, alumnos del CCH Azcapotzalco pero también todos los que quieran venir a ver esta obra de los miserables agradecemos mucho a Martín Flores a Miriam Arreola y Alonso Vázquez eh, quienes hacen posible este gran sueño muchas gracias chicos no ustedes gracias. A ustedes, gracias. ustedes gracias nosotros vamos a continuar aquí en Voces en el campus vámonos con esta canción Borrón y Cuenta Nueva de Belén Cuturi.
11: Tiro y tiro de la piola. en el ruedo
1: Esta ciudad resiste
11: Resistencia modulada
6: en el campus, CCH Escapotzalco, Resistencia Modulada de GACO y Radio Unam han traído para ustedes. Querido perro muchacho, ¿qué tal se ha puesto esta tarde aquí calurosa en la explanada del CCH Escapotzalco? ¿Cuántas personalidades? ¿Cuánto talento?
0: Es un hervidero de calor, pero también de talento. Yo estoy sorprendido con los alumnos que han venido aquí a la cabina de Cristal de Resistencia Modulada a compartirnos sus experiencias. Y también queremos agradecer a los que se han atrevido a pedirnos el espacio porque lo merecen. Ya se encuentra con nosotros Fernanda Sales, Joaquín Morales y Alondra Almeida de la comunidad de debate estudiantil del CCH Azcapotzalco. Lo dije bien, díganme que sí. 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 ¿Cuáles son
6: cuáles son los temas que, que se debaten ahí en esta en esta en esta comunidad? ¿Cómo se reúnen? ¿Cada cuándo se encuentran? Cuéntenos un, un poquito.
3: Eh, bien, el taller, el CODEC, es un espacio de participación eh, para los alumnos. Eh, cabe destacar que CODEC es un taller de alumnos para alumnos, es decir, aprendemos en comunidad. Eh, nos, nosotros nos encontramos en el auditorio B del Siladín eh, todos los martes y jueves de 1 a 3. Y pues para que explique un poco
35: más mi, mi compañera, eh, Fernanda. Eh, los temas que abarca el code, eh, CODEC es, son temas de política nacional e internacional, no solamente aspectos de gobierno, sino nos metemos en cuestiones económicas, cuestiones eh, de salud, de economía, educación, todos aquellos factores que han aprovechado... Eh, lo que es la Organización de las Naciones Unidas para debatirlo realmente eh... ...en los espacios con, eh, asignados.
0: O sea, temas trascendentes de interés de política internacional, global. ¿Y cómo es que toman ustedes la iniciativa de empezar a llevar a cabo estas sesiones? ¿Se organizaron ustedes para llevar a cabo estos talleres? ¿O ya existía el códec del que nos están hablando y empezaron a ingresar ustedes? ¿Cuál fue el ímpetu que tuvieron para organizarse en este proyecto?
35: Bueno, eh, surge tras el esfuerzo y la dedicación de algunos chicos representando eh, con el fin de dar al bachillerato UNAM una representación en la sociedad con, donde no solamente adopten una postura de decir quiero ser presidente pero sin saber qué, qué historia tiene atrás de él eh, surge tras la reunión de algunos chicos de diferentes SHS para posterior formar el MONUS-SH que es el modelo de Naciones Unidas de aquí del plantel wow. y Posteriormente, tras la necesidad de buscar una libertad y otros enfoques, se crea Codec. Nuestra participación pues, es verla en la, en la Bienvenida, en la Gaceta. Asistir y sin problema alguno pues discutir este problemáticas de algo que se nos da en la vida diaria
0: O sea, llegan a estas sesiones, se les avisa con antelación cuál es el tema que habrá en la agenda Ustedes se informan y empiezan a discutirlo ¿Cómo son estas sesiones, Joaquín?
33: Sí, bueno, eh, para mí, como lo decía Fernanda, eh, soy de la generación 318 Cuando entré, o sea, había un grupo de coordinadores designados y me interesó demasiado porque ves la idea de respetar la opinión del otro. Y en esa parte me, me, me encantó eh, los comités históricos, algo que ya pasó y que podríamos mejorarlo en esta simulación donde hay un protocolo ONU, un nacional, parlamentario y corte. Y yo como este pues vaya estudiante de, 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 de la comunidad, pues me siento, me siento bastante bien investigando aún y checando los personajes históricos y así tener un criterio propio.
6: Yo, yo le quiero preguntar a Alondra Almeida eh, algún, algún resultado, alguna reflexión que hayas considerado tú valiosa respecto a, a un debate, algo así, un, un ejemplo para ilustrar.
3: Eh, bien, yo creo que algo que hay que rescatar de, de todo lo que hacemos como, como comunidad Es precisamente esta parte de pensamiento crítico eh, La carga histórica del CCH nos compromete como CCHeros A tener un pensamiento crítico en cualquier tema Por un ejemplo, eh, recientemente estuvimos en IUSMUN Es el modelo de la Facultad de Derecho de la UNAM Llevamos a la simulación el Tribunal Penal Internacional para Ruanda eh, fue un proyecto histórico Es decir, nos remontamos a 1994 Con la, el gran genocidio lamentable eh, Entre Tutsis en, Precisamente en esta región de Ruanda Que es a veces algo que no nos enseñan en la escuela Pero que nosotros nos remontamos a estos Precisamente para obtener un... Una riqueza no solamente de conocimiento, sino de saber reflexionar eh, pues todos estos acontecimientos de coyuntura internacional que a hoy nos afectan como estudiantes.
0: Muy bien. Eh, ya para terminar esta conversación nos gustaría que nos dijeran dos cosas. ¿Cómo acercarnos a la comunidad de debate estudiantil en la que ustedes de la que ustedes forman parte y otra? ¿Cuántos
33: años tienen? Bueno, yo tengo 17 y, y la idea es atreverse, perder ese miedo, hablar en público Porque el, el hecho de hablar en, en público, nos podemos equivocar siempre, o sea, siempre nos equivocamos Pero de, de esas experiencias nosotros podemos aprender
0: Ya ves, canté como, como tú, perro <risa> ¿Qué te digo? ¿Cuántos años tienen eh, por acá, Fernanda, al eh,
35: yo tengo 18 años y dentro de la comunidad llevo 3 años, mi, mi primer año de CCH fue prácticamente CODEC eh, Y así como lo menciona Joaquín, eh, el taller trabaja con todos esos aspectos, trabajamos con los nervios, con la postura ante un público, con el famoso pánico escénico y si bien algo que no se va a poder erradicar nunca, pero que se controla para estar dentro, eh, parado frente a un público de la mejor manera posible.
6: ¿Y cómo podemos acercarnos, Alondra? ¿Cómo puede informarse la gente o los los alumnos del CCH respecto a este codec.
3: Eh, bien... Como lo mencioné, eh, CODEC es un taller de alumnos para alumnos. Eh, nosotros tenemos una página en Facebook que es CODEC Azcapotzalco y pues mediante esta es donde public publicamos algunos eventos a los a que asistimos, modelos. Eh, de igual modo, hemos colocado algunos carteles pues, que hacen eh, alusión a nuestras sesiones. Como bien lo he dicho, nosotros estamos en el Auditorio B del Siladín de 1 a 3 p.m. Eh, martes y jueves.
0: Ahí está Fernanda Sales, Joaquín Morales y Alondra Almeida de la Comunidad de Debate Estudiantil, CCH Azcapotzalco. Muchísimas gracias por venir aquí a debatir con nosotros y darnos una clase de dicción ante el micrófono, Alberto Candiani.
6: Bienvenidas a esas clases y de nuevo una felicitación, amigos, que siga el, de, el debate, el respeto a la opinión del otro y sobre todo la, el derecho a expresarnos.
0: Vamos con música. Esto es Seven Years de Lucas Graham y fue una dedicatoria para Víctor Hugo que se encuentra en Canadá.
7: It was a big, big world, but we thought we were bigger Pushing each other to the limits, we were learning quicker By 11, smoking herb and drinking, burning liquor Never rich, so we were out to make that steady figure Once I was 11 years old, my daddy told me Go make yourself some friends or you'll be lonely Once I was seven years old
2: Resistencia modulada.
0: Una de las complacencias que nos han hecho llegar aquí a la cabina de Cristal de Resistencia Modulada, que hoy se encuentra en la explanada del CCH Azcapotzalco. Esto se llama Voces en el Campus y se trata básicamente de que si tú no vas a Radio UNAM, Radio UNAM va hacia ti. Es la segunda transmisión que hacemos desde un CCH, gracias a CCH Azcapotzalco por abrirnos sus puertas y espérenos en otras sedes de CCH. SH de FES y de PREPA, Alberto Candiani, así es, próximamente.
6: Así es, perro muchacho, como Resistencia Modulada, Radio UNAM y la de GACO se han unido para este esfuerzo y continuamos así, aquí en Azcapotzalco, donde vemos en esta alegre, animada, explanada, eh. que hay aquí muy cerca unas, unas carpas, hay unos, unas mesas de atención, de que se está acercando mucha gente, al igual que a esta cabina, y sabemos que está ahí la Defensoría de los Derechos Universitarios, perro muchacho, que como bien sabes, es un un órgano de carácter independiente que tiene la finalidad de recibir las reclamaciones individuales de los estudiantes y de los miembros de los estudiantes y del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: O sea que me puedo acercar a la Defensoría de los Derechos Universitarios para denunciarte eh, por algún tipo de falta a la comunidad estudiantil, Alberto Candiani. Pues
6: mira, creo que los adecuados para responder tu pregunta, querido perro muchacho, son Jessica Sánchez y Adolfo Rosaliano, quienes están aquí en esta cabina para platicarnos sobre esto esta Defensoría de los Derechos Universitarios. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué hola, ¿qué tal?
0: Hola, hola. Cuéntenos, por favor, de qué se trata esta Defensoría de los Derechos Universitarios y en dónde tiene su sede.
36: Bueno, esta Defensoría se creó en 1985. Tenemos nuestra sede en Ciudad Universitaria y recibimos quejas o proporcionamos orientaciones a los miembros de la comunidad universitaria, alumnos y personal académico, principalmente.
0: ¿Qué tipo de quejas han recibido? Por ejemplo, puedo decir, Alberto Caniani se acaba de tomar todo el café que había aquí en la cabina de Radio UNAM.
36: Bueno, estas quejas son relacionadas a los derechos que están establecidos en la legislación universitaria. Ah. Principalmente van muchos sí. alumnos a decirnos que no les han cambiado su calificación o que no los dejan presentar exámenes, entonces así les están vulnerando su derecho.
6: Así que puedo tomarme todo el café, querido perro muchacho, estoy en sí. mi derecho. Eh, por favor, Adolfo, ¿qué tipo, cómo, ¿cómo funciona estas ventanillas de atención o estas escuchas? ¿Cómo se pueden acercar los estudiantes para... ...para manifestar sus inconformidades?
37: Eh, mira, la Defensoría es un órgano accesible... ...el cual tiene muchos medios... ...se maneja lo que es la página de Internet... ...el correo electrónico... Este, eh, ...los teléfonos y nuestras redes sociales... ...nos pueden encontrar en Facebook y Twitter... ...como arroba UNAMDDU... ...y ahí tiene, tienen mucho material que pueden ver... De, ...acerca de sus derechos como estudiantes.
0: Por ejemplo, eh, ¿qué tipo de... De denuncias han recibido y cuál es el procedimiento eh, grosso modo que se lleva a cabo para las más comunes que ustedes reciben.
36: Sí, bueno, se pueden acercar, como le he dicho, profesores o alumnos, incluso personal administrativo, y lo que sucede es que un abogado asesor les brinda la orientación, escucha la situación que está viviendo esta persona y le orienta sobre a dónde se puede dirigir para que la autoridad universitaria responda a sus planteamientos. Nosotros no somos autoridad, pero sí vigilamos que se cumpla esta legislación universitaria.
0: Es decir, ustedes se encargan de canalizar esta queja a la dependencia responsable y además vigilan el proceso para que llegue a una conclusión satisfactoria para las partes.
36: Así es, y si no están conformes con esta decisión, eh, bueno, siempre les decimos que la autoridad encargada es el director del plantel y pueden venir a la Defensoría y nosotros iniciar un procedimiento de queja en caso de que se vulnere algún derecho universitario
6: Adolfo quizá quizá asumo que muchos, muchos miembros de la comunidad universitaria, estudiantes y académicos, no conozcamos nuestros derechos. ¿Cómo podemos informarnos? ¿Dónde está publicada esta, esta legislación?
37: Eh, dentro de nuestra página de internet pueden localizar lo que es la guía de derechos y deberes de los estudiantes. Eh, la pueden descargar y ahí viene este, el marco normativo también de la Defensoría. Estos documentos los pueden descargar, pueden ser eh, para apoyo, en caso de que ellos requieran, este, o consideren que estos derechos están siendo violentados.
6: ¿Recuerdas el, la página?
37: Es www.defensoría.unam.mx ¿Sí? punto punto punto
6: Ahí está, pero muchacho, para que nos informemos sobre cuáles son nuestros derechos y quizá también nuestras obligaciones como miembros de esta comunidad. Sí,
0: desde luego. Y pues muchísimas gracias por venir aquí a informarnos y orientarnos al respecto. Jessica Sánchez, Adolfo Rosalina, Rosalino de la Defensoría de Derechos Universitarios, que... Hoy se encuentran aquí en la explanada del plantel Azcapotzalco del CCH. Así
36: es, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias. Vamos a escuchar Genealogía del Poder de Espectro Caudillo y seguimos en vivo desde el CCH Azcapotzalco, Voces en el Campus, Resistencia Modulada.
14: acerca peligrosamente el final de esta peligrosa emisión de voces en el campus aquí en CCH Azcapotzalco Mónica Zorrosa, una vez más nos encontramos aquí apareciendo en las frecuencias.
15: Así es, Paquito de Pablo, pero sobre todo para hablar de cosas que no son tan peligrosas, pero sí están muy estigmatizadas, que son las drogas. Vamos a hablar con Eric Bernal de Brigada Política de Drogas y con Monserrat Angulo y Héctor Meneses de Reverdecer Colectivo. Chicos, gracias por estar aquí con nosotros en esta cabina móvil que yo diría Pecera veraniega Sí,
14: totalmente Sí, están muy caliente aquí, pues bienvenidos sí, Muchísimas sí, gracias, gracias. gracias por la invitación sí, pues, Cuéntenos
15: un poco sí. del objetivo Y qué son estas dos aso asociaciones Reverdecer Colectivo Y Brigada Política
38: de Drogas Bueno, Reverdecer Colectivo Pues es una organización de la sociedad civil Que busca transformar Las políticas eh, de drogas Actuales en México tiene pues varias eh, líneas de acción. Una de ellas es específicamente el trabajo con personas usuarias de drogas, este, en donde hay diversas este, acciones, ¿no? como el programa de análisis de sustancia, o venimos aquí a las escuelas, damos talleres, compartimos información eh, como los flyercitos que sí, ahí están. Sí, 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 acerca... que tienen
14: información muy valiosa sobre cada sí. una de las sustancias substan eh, pues, más comunes. ¿no? Sí, justo,
38: eh, cada una viene con parte de qué es la eh, información de qué es la sustancia, eh, riesgos, historia, efectos, dosis, formas de consumir. Eh, y también viene una parte muy importante para nosotros que es la reducción de riesgos y daños, ¿no? una nueva filosofía para poder tratar el tema, en donde eh, aceptamos de que el consumo existió, existe, existirá. Y por lo tanto no tenemos como, bueno, para nosotros se nos hace absurdo el seguir prohibiendo ¿no? y militarizando y matándonos unos a los otros. este Entonces es mejor eh, reducir los riesgos asociados al consumo de drogas. ¿no? Cre creando
14: conciencia y, y sí. eh, pues generando información. Que, que, ...que está a la mano, ¿no? Sí, en justo. este caso, pues aquí en su propia escuela... ...en CCH Escapotzalco... Eh, Montserrat, ¿en qué otros lugares eh, tra eh, podemos encontrarlos, por ejemplo?
31: Pues justo, otra de las líneas de acción de Reverdecer Colectivo... ...es el acompañamiento a familiares de desaparecidos justo con desde la aplicación de la guerra contra el narcotráfico, pues se ha intensificado la ola de violencia y ha afectado a nuestro país de bueno, de diferentes maneras, ¿no? Entre ellas el fenómeno de la desaparición, pues ha estado muy presente y justo acompañar a los familiares de desaparecidos en sus procesos, apoyar en la organización también de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue en Guerrero, pues es también abonar ¿no? a la construcción de paz desde la reconstrucción del tejido social de estos lugares que están tan dañados por la violencia como Guerrero y los diferentes municipios y pues también justo ¿no? acompañar a los
15: familiares en la búsqueda. Y que están dañados por la violencia también por políticas eh, por ahí intencionadas y encaminadas a la guerra y no a la resolución de conflictos. Eh, Eric Bernal, ¿por qué es importante... Más importante estar informados que estigmatizar, criminalizar y señalar a los consumidores de drogas.
39: Bueno, me parece que como dijo Héctor, eh, el uso de sustancias ha existido y va a seguir existiendo y partimos de una realidad que es que el consumo de sustancias cada vez se incrementa, así como la edad de las personas que las usan cada vez es más baja, ¿no? 10 eh, años, 9 años, va, va para abajo. Eh, eh, también trabajamos con la Brigada Política de Drogas, que es del, eh, un programa del Instituto de la Juventud. En general es lo que comentó Héctor y, y Monse, son talleres, son pláticas, acompañamiento a las personas usuarias de drogas y a las que se consideran no usuarias de drogas también y eh, principalmente sensibilizar concientizar a las personas y a nosotros mismos pues sobre una realidad que nos que nos acontece ¿no? Y, y que el consumo de sustancias o el consumo de drogas que a veces se oye así tan raro y tan aquí en la aquí en la misma escuela preguntamos eres usuario de drogas y mucha gente dice no yo yo no soy usuario nunca he usado drogas no pero tenemos el flyer por ejemplo del azúcar del cacao de que el azúcar es una de las drogas que más mata Obesidad, diabetes infantil, por ejemplo Saludos Y muchas, a veces. <risa> y muchas sí. veces ni se considera Como, claro, como tal.
15: cafeína Chicos, ¿en dónde podemos eh, Conocer más de Reverdecer Colectivo Y Brigada Política de Drogas? Dennos sus redes, por favor
38: eh, Sí, en Facebook nos pueden encontrar Como Reverdecer Colectivo este Nuestro correo es reverdecer Arroba eh, gmail.com y en Facebook igual Brigada Política de Drogas y
19: la mm. <risa> no, <de décadas. risa> pero, pero bueno, aquí el, el,
14: en los flyers los ah, que uno, estamos hablando Viene un sitio, y... el universo de las Vamos, sí. eh, Bueno, esto ya es Me imagino otra institución Ahí podrán encontrar pero... más de 50
39: sustancias Diferentes, eh, muchas de las que no tenemos Impresas, por ejemplo, y viene lo mismo Efectos, historia de la sustancia eh, Y tips y recomendaciones de reducción De riesgos y daños Perfecto.
14: Pues muchachos eh, y muchachas Infórmense antes de, de, de Dar
20: ese gran salto, eh, ese gran
14: salto. <risa> Mejor infórmense, acérquense aquí a cualquiera de ya sea Reverdecer Colectivo o la Brigada Política de Drogas, eh, a nosotros nos consta que son organizaciones y personas muy abiertas y susceptibles a, a recibirlos, entonces pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Voces en el Campus en Gracias, gracias por la invitación Gracias, sí, gracias. a ustedes. Gracias, gracias. Y
15: vámonos con una petición Paquito de Pablo. Así
14: es, esta nos la pide Daniel Servín, un radioescucha de, de este programa eh, pues desde hace mucho tiempo, ahí siempre nos está escribiendo en twitter de saludos Daniel esta canción se llama my sweetest lord de George Harrison
15: y va dedicada a AMLO de Señor Daniel Presidente. Servín para AMLO <risa>
1: cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
15: Y voces en el campus desde el CCH Azcapotzalco va aterrizando cada vez más en las ondas sonoras pero no sin antes cerrar con broche de oro, ya que está con nosotros Jorge Herrera de DILO, una asociación civil que fomenta la inclusión y la creación de un ambiente seguro para la población LGBT+, en las escuelas de México. Muy buenas muy buenas tardes ahora, Jorge, pero buenas noches en la transmisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> Gracias por acompañarnos. Platícanos más de DILO. Cuéntanos cómo eh, trabajan ustedes con los planteles educativos, sobre todo. Bueno, somos una organización
5: de la sociedad civil, como ya dijiste, fomentamos políticas incluyentes para la comunidad LGBT en escuelas de varios niveles educativos, eso va desde primarias hasta universidades. Lo que hacemos es eh, dar talleres de sensibilización a personal docente, autoridades administrativas, como para poder prevenir casos de violencia o discriminación por orientación sexual o identidad de género, pero también dar herramientas para que las personas puedan intervenir al presenciar este tipo de actos, ¿no? Cuando un compañero está molestando a otro compañero por su orientación sexual, pues que un maestro pueda llegar y decir, esto no es correcto, esto es lo que puedes hacer para, para evitar esto, este tipo de comportamientos.
15: Claro, ¿qué tan receptivas ...son las instituciones educativas... ...acerca de programas como DILO, por ejemplo... Pues ha sido un poco complicado, sobre todo
5: en niveles eh, primaria, secundaria, ¿no? Las puertas se nos han abierto un poco más a nivel preparatoria y universidades, ¿no? Como un poco cuando los, los chavos están un poco más grandes, pero también es cuando las familias no están interviniendo tanto en el proceso educativo, ¿no? Y es ahí cuando sí se nos han abierto las puertas también por la necesidad, ¿no? Porque sí vemos casos en los que eh, hay... se llama bullying, ¿no? Al, al, el, el, cuando compañeros se molestan entre ellos, pero también casos de hostigamiento, ¿no? Cuando un maestro eh, está molestando a alumnos en su clase o en otros en otros ambientes educativos. Eh... Y pues ahí la necesidad ha sido más grande, entonces sí se nos han abierto más las puertas en niveles superiores.
15: Pero es bien importante fomentar este tipo de cursos también a edades pequeñas. O sea, desde la raíz necesitamos empezar a ser incluyentes desde las propias familias.
5: Exacto. Nosotros creemos que primarias es primordial, ¿no? O sea, hablar de estos temas eh, de, de, a edades cortas y con y con pues ejemplos más variados, ¿no? O sea, no necesariamente se tiene que hablar de qué es ser gay o que es ser trans, o que, sino más bien como empezar a fomentar el respeto hacia las diferencias y hacia la diversidad y cómo, cómo una sociedad eh, pues diversa puede llegar a ser muy constructiva, ¿no?
15: Así es. Ahora ustedes tienen cinco maneras de ayudar a generar una escuela incluyente. ¿Cuáles son esas esas eh, digamos esos bullets que ustedes tienen para para hacer que la sociedad empiece a transformarse y empiece a ser más eh, receptiva con la diferencia, que al final de cuentas la diferencia es la norma, ¿no? Así es. Bueno, pues hace
5: menos de un año lanzamos un manual eh, con otra organización que se llama YAG y con, con, con algunas instituciones eh, tanto de gobierno como independientes. Eh, se llama Manual de Universidades Incluyentes y Libres de Discriminación. Este está dirigido a estudiantes que pues quieren empezar a hablar de estos temas, ¿no?, como empezar a promover el respeto hacia las diferencias en sus campus y pues te da herramientas, ¿no? Entonces de, de ahí salen las cinco maneras de, de crear una escuela, inclu, escuela incluyente y nosotros siempre partimos de la base de que hay que evaluar, hay que saber cuál es el ambiente actual, hay que saber cómo es cómo se está viendo nuestro, en, nuestro entorno para entonces poder intervenir de manera más eficiente, ¿no? La segunda cosa es buscar personas aliadas, ¿no? ¿Quién te puede estar apoyando, tanto de, de tu misma edad, de tu mismo salón, pero también maestros aliados, ¿no? O, o la directora o el director que te puede apoyar un poco en estos temas ¿no? Eh... La primera, la, la forma más fácil de, de comenzar a implementar actividades es crear un evento. Si no puedes crear un evento porque no tienes las suficientes herramientas o las, las suficientes manos para hacer un evento, pues participar en algún otro, ¿no? en el que del tema se pueda empezar a hablar poco a poco. Después es poner un alto a comportamientos discriminatorios. Si ya ves que alguien está molestando a otra persona por su orientación sexual o si ya ves que un maestro está utilizando ejemplos que no son tan agradables para ciertos tipos, tipos de personas pues intervenir ¿no? y decir, no, esto no puede estar pasando, hay que poner un alto y ob obviamente tratar de dar una solución al problema. Y por último, el acompañamiento, se nos hace muy importante pues dar, dar, darle compañía a esas personas que han vivido experiencias de violencia o de discriminación, un poco también para decirles, no estás solo y pues aquí podemos
15: apoyar, ¿no? Claro, siempre estar juntos es muchísimo mejor y nos hace más fuerte. Jorge Herrera de Dilo, muchas gracias por acompañarnos y te invito. Junto con Alberto Candiani y el perro muchacho a despedir esta emisión de resistencia modulada en el CCH Azcapotzalco, voces en el campus, chicos.
0: Muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible esta transmisión de voces en el campus. Próximamente en otro CCH cerca de ti, también preparatorias y FES, estén pendientes. Por lo pronto nos despedimos de esta emisión especial de voces en el campus desde el CCH Azcapotzalco y agradecemos a todas las personas que hicieron esta transmisión Tenemos posible. aquí
6: la lista, querido perro, para la producción, un agradecimiento a Manuel Silva, a Rubén Piña, a Eduardo Luis, al doctor Arqueles y a Diego Ibáñez por parte de Radio UNAM, de la Degaco a Ana Barista, Muchas gracias Ana, Ana Benito y desde luego a Mireya Imas y claro el agradecimiento a los huéspedes, a, los, a nuestros anfitriones, el CCH Escapotzalco, el director, el doctor Javier Consuelo Hernández y a María Fernández Ochoa de Difusión Cultural. Muchas gracias, Mónica Sorrosa. Perro Muchacho, hasta aquí Voces en el Campus. Gracias,
0: Alberto Candiani.
15: Ya tenemos la fecha del próximo Voces en el Campus. Yeah.
0: Prepa 1, próximo 13 de marzo. Prepa 1, 13 de marzo. Xochimilco. Ahí vamos a estar Resistencia Modulada transmitiendo en vivo, así es que estén pendientes. Y despedimos esta transmisión. Recuerden, nos pueden escuchar a partir de las 9 de la noche en el 96.1 de FM Radio UNAM.
7: Manos postizas Manos borrachas de tiner Saludan con paz de un credo Tiemblan y hechizan golpe de cuero y tabaco Moliendo valor con miedo Abandoné los amores Dejé toditas mis cosas por culpas y por
19: favor.